1: fantasiosas y finales noches insomnes sí, no podía ser de otra manera, no podía ser que terminase yo ya una segunda temporada de un podcast y no hablase de Final Fantasy VIII dónde, ¿dónde me estaba yo metiendo? juego mítico, juego legendario de Squaresoft, Square Enix hoy en día que hoy pues he dicho, vamos a lanzarnos esta temporada no hemos hecho todavía ningún Neon de videojuegos y yo creo que va siendo el momento. Y fíjate por dónde esta noche me encuentro que no tengo ningún insomnio conmigo. ¿Cómo podemos explicar esto? Han salido todos corriendo, no sé si es que no les gusta Final Fantasy, no sé si es que tenían miedo de meterse aquí conmigo. Pero, pero, por suerte ha habido un valiente, un valiente que nunca, nunca me abandona en esto, que, que ha dicho yo me uno a ti, de DKN. Yo entro, entro en este juego porque aquí hemos venido a jugar y aquí tenemos esta noche a Gonzaga. Buenas noches, maestro.
2: Hello. A mí es, me dices, vamos a ver de Final Fantasy... Vale, sí, ¿cuándo? ¿Ahora? <risa> no, no hace falta ni decirte cuál, ¿no? Efectivamente, yo vamos a topísimo con todos y he dicho, a pesar de que Kingdom Hearts es la saga de videojuegos que puede haber marcado rumbo a mi vida en varios, varios momentos, mi saga <risa> favorita es Final Fantasy... Con sus más y sus menos, con sus objetivismos y subjetivismos, y no le hago es cosa a ninguno. O sea, esa, ah, o sea, esa es la actitud. Polémica.
1: Que sí, esa, esa es la actitud, esa es la visión, porque aquí, aquí venimos a disfrutar. Yo lo primero es darte las gracias por atreverte a venir a esto conmigo, que no sé cómo saldrá. Yo ya pido por adelantado, yo pido disculpas a todos los insomnes No sé si saldrá bien, si saldrá mal, si desbarraremos mucho o nos iremos por las ramas. Así que yo por adelantado pido, pido disculpas. Así que, bueno, así por empezar ya directita y al pie. Una típica de, de aquí del programa... ¿Dónde, ¿Dónde te tocó a ti Final Fantasy y dónde te toca actualmente?
2: Porque claro, no es lo mismo hace 20 años que en la actualidad. Efectivamente, pues mira, actualmente, como voy a empezar con las curiosidades, <risa> Bien. En, en, en veintipocos días sale el 16 y este es el 8, o sea, justo la mitad Uy, de, eh, de, de toda la saga. Ojo, eh ojo, parece, parece que lo hemos hecho a posta. Ojo a visor ahí, al, al, al palo. Sí, sí. Y pues yo... Diría que el Final Fantasy 8 fue... Mi, mi noveno Final Fantasy. Ah, bien. Y <risa> noveno Final Fantasy, porque yo jugué, eh, el primer Final Fantasy al que jugué fue el 7, el, el uh -huh. igual que yo. El segundo fue el 9, que es mi favorito, el 9. Y luego pude alquilar el, para Play 1 el Final Fantasy Anthology y Final Fantasy Origins, que venía a 1 todos, al 5, ¿no? Efectivamente. Y luego el 6, que el 6 eh, sí que está aparte en la, en la Play. El, y luego puedo jugar el Final Fantasy VIII que en mi entorno era el, el más popular en el colegio la gente que jugaba la Play pues era el más popular pero con diferencia sí, además sí, sí. el más popular de decir o sea había dos matados que les encantaba el 7, que además eran amigos míos pero no del colegio al que iba de otro colegio de instituto de al lado y el incluso el 9 lo denostaban porque era que si era infantil que no sé qué no sé cuántos qué
1: error eh qué error esa gente sí, sí. Que, 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 que... Que, que llama infantil que a Final piensa. Fantasy IX. O sea, es maravilloso. O sea, no sé yo, esa gente de verdad, no sé no sé en qué piensa. O sea, Tienes de protagonista a Zidane. Tienes
2: de protagonista a Zidane. ¿Qué más quieres, joder? Fidán con el rabo de Marcelo, sí. sí, sí, eh, sí. El caso. <risa> lo decía por delante, no por el tema de Vinicius y Mono. O sea, no, me, no sé si me malentienda aquí, se si me acuse de, <risa> de racismo, por favor. Eh, y tiraba por este estereotipo de negro, no, no el malo. <risa> bueno, el caso, el sí, el, el Final Fantasy VIII que es quejo, eh. Que luego lo piensas ahora, porque ya te he dicho, en su día era bastante popular por gente de mi entorno por. Pues que mi popular, está hecho para molar, o sea, mm. Squad está hecho para molar con sale de pistola, eh, rinoa está esta chapa que te enamores de ella, aunque yo era más de siempre, yo era más de Quisty si es que le vamos Qué a, joder, yo, vamos era a de, hacer. yo era
1: de rino a tope. Pues eso que decías de Squall para, para molar, te voy a decir un, una, una curiosidad, me, me, me adelanto como tú. ¿Sabes en quién dijo uno de los diseñadores que estaba basado el personaje de Squall? En River Phoenix, el, falle ¿Sí, ¿sí el fallecido actor. En el pelo no se lo libra, vi porque River Phoenix era no. rubio y este moreno, pero, pero sí dicen que el diseño de la cara y eso estaba, estaba basado en el hermano de, del bueno de Joaquín.
2: Lo vi, lo vi, y no me acordaba. Es verdad, es verdad. Sí sí. sí, sí, sí. Y actualmente, pues bueno, hace hace unos años pude hacerme con el remake tanto en Switch como en Play 4 del Final Fantasy VIII. Bueno, remake sí, hombre, el el remake el remaster
1: HD, este que hicieron. Hombre, es de agradecer, ¿eh? No, no es un remake,
2: pero la verdad es que por lo menos lo ves con un es poquito de Es casi un remake porque perdieron mucho código y muchos modelados uh -huh. y tuvieron que rehacerlos. Entonces, en vez de coger los antiguos y meterle un pulidito, se tuvieron que esforzar un poquito por paquetes Para ello, sí fue un remake. efectivamente. Por no haber guardado en su día lo que tenían que haber guardado. Pero, sí que, pero la verdad es que sí
1: que se nota, ¿eh? Tú ves, ves el juego, este, el remaster y uh -huh. en los diseños de los personajes sí que se los ve muy, muy muy pulidos respecto a los de Play 1 o la versión de PC antigua que es mejor eso que esa también, la, esa también la jugué en su momento bueno pues yo la verdad es que también en, también empecé con el 7 como tú lo que pasa que yo fue al revés yo el, empecé 7, 8, 9 luego entre el 9 y el 10 fue cuando jugué a los Anthology y luego ya con el del 10 para, para adelante pero yo sí que fui desde el 7, sí que fui ahí en ese sentido en orden. Y yo he de decir que aunque el que recuerdo con más cariño es el 7, para mí yo creo que el que más me, me tocó, por edad y por todo, porque a mí me pilló con 10 años, fue, fue este 8. A mí este 8 me tenía obsesionado, pero era pero el 24 horas del día. Los Sid, las jefes, los juegos de cartas, por favor. ¿Cuántas horas habremos pasado jugando al juego de cartas que me parece el mejor de toda la saga, eh? O sea, pero con, sí, con porque no, yo creo que nadie porque cabeza No, la cabeza lo que ni los la cabeza de ni los que lo crearon, de la cabeza
2: de la cabeza de la cabeza la máquina decide que has ganado. Pues has ganado. Pero, pues fíjate que yo iba a decir cuando salía el tema es que yo nunca he sido muy fan de estos minijuegos de cartas en general no solamente de la Fantasy en todos los juegos en todos los videojuegos siempre caen de The Witcher etcétera, sí. etcétera en un juego de cartas no, no me suelen gustar nada pero, pero bueno si hay que sacarte el tema jugando a las cartas pues <risa> <risa> ahora que
1: tú sí, sí que te la sabes qué Joder, yo la verdad es que este de la carta había un momento o sea estaba muy guay pero había un momento que había 400 reglas distintas en el tablero y yo a veces ganaba y no sabía por qué y decía, pues he ganado porque vico yes porque ha querido el ordenador, porque empezabas a ver combo, doble, no sé qué, triple. Y, y empezaban a desaparecer cartas de la mesa, y tú decías, ¿qué he hecho? Era, <risa> era, era, algo,
2: era algo increíble. Mientras ganes. Sí, sí, yo mientras
1: ganaba la putada era cuando te lo hacían en contra. que, ¿Ah, en sí? que Encima, que no te enterabas cómo perdías. Pero bueno, por hacer así una pequeña introducción, así para, para los, los muy jóvenes. O, o los no tan jóvenes que, que lleven una cueva metidos desde los 90 y nos hayan enterado de, de qué, ¿qué es Final Fantasy VIII? Pues así empezando es el, el siguiente al 7. Oh, vaya. <risa> no, a ver, pongámonos, pongámonos serios. Final Fantasy VIII, octavo juego de la saga, desarrollada por Squaresoft. Desde 2003, que se unió a Enix, conocida como Square Enix, y bueno, es un juego que estaría encuadrado en los típicos RPG japoneses de la época. Ya sabéis, turno, turno a tope. Salió en 1999 para PlayStation y en 2000 para PC. Luego, como hemos dicho, en 2019 tuvimos una versión remasterizada que ya salió en todas las plataformas prácticamente disponibles en el momento, PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Eh, a ver, es un juego que en su momento destacó por el salto gráfico que supuso respecto a la séptima entrega. O sea, hay que reconocer lo que pasábamos de polígonos cuadrados a ya unos diseños que parecían medio humanos.
2: Y mira que la séptima entrega ya en su día fue un boom sí. gráfico pero claro, no era lo mismo jugar con Cloud en el combate que a Cloud Efe andando. Efectivamente,
1: a ver, fue el 7 fue un salto porque pasábamos de los típicos sprites de 8 bits de la época a, a un 3D primigenio, muy primigenio, que además era curioso porque claro, tú eh, durante el juego normal cuando te movías el diseño era uno y luego en los combates el diseño era otro. Entonces en los combates molaba porque sí parecían personas de verdad, pero luego cuando estaba fuera era como me, ¿por porque tiene las manos cuadradas, porque tiene la cabeza cuadrada, pero bueno, era la época, era 1997. Sí, no, sino sí, en 1997 sí. que me queda ahí un poquito en blanco ahora y era lo que había. Por suerte, pues hace unos años tuvimos ese remake con el que pudimos disfrutar. Que ahí a eso quiero apuntar mmm, tarde. llegó a, a mí ese remake llegó muy tarde. O sea, yo me pasé 15 años soñando con esa demo técnica que enseñaron ¡Joder! de Play 3 y yo me pasé como 10 años soñando con que, con que eso existiera y cuando lo anunciaron dije por fin, hijos de puta. Por fin.
2: Bueno, remake, reboot, o sea, sí, cosas que bueno, están haciendo. Veremos cómo avanza a finales de año la historia esta rara que se está mascando en el remake de la Final Fantasy 7 mm. pero... Sí, porque, va, porque falta, falta,
1: hay falta chicha por contar, porque en este primero la verdad es que se quedaron cortos.
2: Ahí veo una fumada muy grande que Kingdom Hearts se va a quedar corto ahí con la trama que van a meter en el, en el remake del 7. A ver, a, ver, a ver qué hacen, yo tengo ganas. ¿A mí te gustó el primero, el primer remake? A mí sí, a mí me encantó. Yo vale, además vale. Vale. lo jugué y creo que si no me lo ventilé en dos sesiones, <risa> fue en una. O sea, fue un no puedo dejar de jugar, sí. me está flipando fue
1: increíble, regresar a ese mundo pero regresar en ese mundo a, así a 4K, fue como hostias, increíble con manos, te lanzo la primera pregunta de la noche, ¿te gustaría un
2: ejercicio similar en el 8? a mí me han hecho varias veces esta pregunta y la verdad es que dentro de Final Fantasy, no porque no me guste, sino porque ya se han hecho muchos trabajos y con calidad uh -huh. buena de CGI de actualidad Dentro de los remakes, el Final Fantasy, a ver, obviamente del 15 no voy a pedir un remake, <risa>
1: <risa> evidentemente.
2: Pero dentro de los Final Fantasy, el 7 es del que menos ganas tenía de no jugar. ¿no? Pero por eso... Pero porque ya había muchos trabajos y ya se había representado a Cloud a muchos personajes. Mm. Ya teníamos a Advent Children, teníamos el juego de Darth del teníamos el Crisis Core, o sea, ya teníamos varias representaciones en plan bien de, mm. del 7. Pero por ambientación, como, como es un poco más fantasiosa, tanto la del 8 como la del 9, incluso la del 10, la del 6 también. El, el, el
1: 9 puede ser, Uf, con todo ese lore medieval y de fantasía, eso puede ser increíble. ¿eh? Una burra. Pero sí, pero yo este yo este 8 especialmente, a pesar de que el remaster me lo goce me lo regocé el año pasado jugándole, pero sí que me volvería a meter otra vez en, en un remake ya como, como este del 7, ¿eh? me gustaría ser sí. encantadísimo sí, sí, sí sí, sí. tiene pero, más
2: que un sistema de combate como el del remake puede estar muy le tocho. puede
1: sentar le puede sentar muy bien yo creo que aquí con Carragh en algunos problemitas de guión <risa> yo creo que le puede quedar bastante bastante curiosón pues bien pues nada tras esta breve introducción si no hay nada así más que quieras añadir voy voy a pasar a contar un un ligero ligero argumento por si hay algún algún despistado en la sala bueno, al igual que, que su predecesor, aquí tenemos un enorme mundo que explorar en el mundo de Final Fantasy VIII. Por suerte llega antes de que finalice el primer CD. No tienes que esperar,
2: no tienes que esperar
1: como en el 7, que, que tú te piensas que todo el juego va a ser en Mildred y, y luego dices, anda, si existe el mundo. Efectivamente, que Midgar sea de la puta. Efectivamente. Pero bueno, estamos en un mundo, como digo, que está habitado tanto por humanos como por bestias y monstruos de, de todo tipo. ¿Tú quieres decir alienígenas? Sí, más o menos. Alienígenas, monstruos, bestias, existe de todo, la verdad. No,
2: lo digo por, por de dónde vienen, que eso podemos avanzarlo <risa> pero, más tarde. Pero es que te, está,
1: te estás adelantando sí, sí. un cuantos CDs. Te estás adelantando. Pero bueno, en este mundo existen eh, lo que son unas escuelas o universidades, por así decirlo, llamadas jardines. En estos jardines pues encontramos que hay miles de estudiantes de, de todo tipo, pero entre ellos destacan un grupo que, que son formados como soldados de élite, llamados SIDS. Cada jardín, por así decirlo, eh, se especializa en diferentes tipos de Sits para luego ser contratados pues, por una región, un pueblo, una empresa, pues, para realizar diferentes trabajos.
2: Puntualizar que Sid escrito S-E-E-D, no Sid de cojo una espada de la ser roja eso es, y tengo cosas a Eso es, sí, como, se, como, yo, como yo semillas. Pequeño, sería como claro, semillas. Pero es que yo de pequeño, hasta que jugué el Final Fantasy VIII, uh -huh. mis compañeros me decían, no, los Sid, tales, ¿cuál es un Sid? Y hasta que jugué dije, pues, coño, <risa> ¿qué el han metido los Sid? ¿Qué sabes? ¿Qué salió Darth
1: Vader en el Final Fantasy <risa> No, 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 es Sith es de semillas. Lo siento por mi pronunciación de Jarabacete, pero
2: es lo que hay, insomnes.
0: Relaxing Cup of Café con leche in plaza mayor.
2: No, si sí, la pronunciación está bien, pero que como son tan parecidos <risa> los nombres. Sí, no, es cierto. <risa> da...
1: Y bueno, un poco más sobre el argumento, porque aquí, en este punto, por así decirlo, sería donde comenzaría donde comenzaría la historia. Que ya vamos a desarrollar un, un, poquito, un poquito más adelante. A ti Así por empezar un poco el concepto este de los jardines, un poquito el lore, el lore que nos, que nos muestra el juego respecto, pues, por ejemplo, al del 8 o al de al, del, perdón, al del 7 o al del 9. ¿qué, ¿Qué te parece el concepto este, como digo, de, de los jardines, los enfrentamientos entre ellos?
2: A mí me gustó bastante y tengo que decir que de los Final Fantasy en general, es de los más amables al principio, porque ya el 7 te está metiendo en un montón de conceptos y un montón de ¡Túr! cosas hasta más avanzado el juego y dices, no sé qué, qué coño estoy haciendo, esto es mucho más amable, y ya te va diciendo, bueno la, a lo mejor la, la película, peliculón por cierto, de intro, con ese combate eso, sí. esa, esa canción, esa música mira, estaba comentando a mi hermana ahora, le hizo ¿quieres aportar algo para el este? y me dice, que digas que, que incluso hoy en día me sigue flipando la, la animática de CGI de, sí. del principio, yo estoy completamente de acuerdo con, mm. con ella, sí, 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 sí. con ese Liberty fatal y sonando es brutal. Bueno, y después de esa ambigua <risa> <risa> cinemática ya nos van introduciendo muy rápidamente y además conceptos como ha dicho de muy fáciles, eso, una escuela. Tú eres un alumno que, que bueno, que en vez de Hogwarts con hechiceros, pues es un Hogwarts con mercenarios. Que van ahí, que son un poco eso, eh, un, un poco chicos de todo, que te valen. Como las fuerzas armadas un poco de aquí de España, que, te, que van a un sitio allí tanto a ayudar como a meter tiros, o te pueden ayudar de inundación, son esos los chicos de... Lo que hagan falta. Efectivamente. Son los chicos de la UME. Efectivamente, ya te introducen a la profesora, eh, sales ahí de la enfermería, te meten rápido en las aulas, en la escuela, en todo. O sea, me parece un concepto muy muy bueno y que, y que yo creo que si hicieran un remake se podría explotar, porque sí que en la saga de Final Fantasy es famoso eso para misiones secundarias sobre todo sí. la de cazar monstruos o tal y creo que si hicieran un remake se podía explotar el tema de hacer mini misiones como sí. contrato de, de Sid sí, sí de, destacar la, la, la sala esta, el jardín este de entrenamiento que tienen con el tiranosaurio. Tyrannosaurus Rex ah, me parece
1: y las plantas esas que las odiaba la de los brazos esas que se movían que te reventaban a golpes
2: pero si te parecen locos los Tyrannosaurus Rex en otro jardín porque hay varios sí. jardines en el mundo en otro jardín tienes... El campo de hockey con, pues verdad, los, jugadores verdad, de hockey con los jugadores de hockey mamadísimos.
1: Que te enfrentan jugadores de hockey mamadísimos, increíble, increíble. Sí, hemos
2: dicho que, que las cosas que vamos a ver y que contaremos aquí de Final Fantasy VIII son loquísimas. y sí, o sea, sí, sí, va, sí, sí, sí. va a haber de todo,
1: pero va a haber de todo. Increíble. Bueno, pero antes de meternos así con la historia, vamos a hablar un poquito de, de datos, desarrollo. Eso que, que sé que hay insomnias que le gustan que le gustan estas. Estos datitos. Así que así un poquito sobre el desarrollo del juego, eh, diremos que, bueno, como hemos comentado al principio, desarrollado por Squaresoft. Salió a la venta en 1999 y su director y escritor es. A ver, a ver, ojo con el nombre si me sale.
2: Yoshinori Kitase. Este es fácil, este es fácil. Kitase, sí, además es un mítico sí, en la sí, saga. Sí, sí,
1: sí. Sí, como bien dices, un mítico en la saga, ya que ha sido el director del 6, el 7 y el 8, y también del Chrono Trailer de 1995. También fue productor del Final Fantasy X y, y de eso, un llamado 10-2. Eh, aquí se defiende el Final Fantasy II. a ver a mí me gustaba el concepto pero se les fue un poco el, el desarrollo del juego o sea, demasiado yo creo que intentaron hacerlo un sistema de lucha demasiado avanzado su tiempo
2: yo, Ay, yo lo que no te compro el juego es al, al petado del sui en ese uh, pero el resto <risa> vamos me las pones en plan Sailor Moon cambiando sí. de empleo de Final Fantasy como si fuese es que era muy Sailor Moon es que es verdad
1: es que era muy Sailor Moon tío ahí con además me acuerdo de la cinemática de entrada ahí con Yuna en un concierto y de repente los atacaban es que y se transformaban bueno en una cosa de lo mejor. malo de
2: Final 10 2 es que vino después del 10
1: sí ese es el problema vino después del 10 y después de Road to Arcan no puede haber nada en la vida, pero bueno como estamos diciendo era, fue el productor de estos dos y también el productor del remake del 7, del este tío que lleva desde el año 91 en la empresa, o sea ya es, es senior, o sea acaba, acaba de ascender a senior ya el hombre eh, le hemos tenido en multitud de puestos productor, director, escritor de escenarios, me gustaría destacar unas palabras de él en una entrevista que le hicieron hace unos años y bueno Dicho palabras de, del director, dice, cuando empezamos a trabajar en Final Fantasy VII, la mecánica de juego de los juegos de rol estaba muy bien establecida. Los jugadores estaban acostumbrados a hacer más fuertes a los personajes, derrotando monstruos, ganando dinero y experiencia y comprando equipo. Nos dio la sensación de que tanto los desarrolladores como los usuarios se estaban cansando un poco del formato tradicional. Con Final Fantasy VIII queríamos probar cosas nuevas en el género de los juegos de rol.
2: Cosas Aquí ya nos ¿cómo? metemos, siguiendo con el lore, nos metemos en el primer jardín. Efectivamente, <risa> nos metemos en el primer jardín. Sistema, sistema
1: de combate, Gonzaga. A pesar, a pesar de que era el sistema clásico de, de por turnos, no cambiaba mucho en ese sentido respecto al 7, sí que metieron... Hmm, Uf,
2: algunas, ¿Hicieron mucho cambio?
1: Algunas cositas, sí. Empezando así por, por decirlo suavemente, las invocaciones. Los jefes. No, sí. Los jefes que no solo los cambiaron de nombre, sino que cambiaron un poco el concepto, ya que pasaron de ser, por así decirlo, un consumible más que utilizar en la batalla, como podría ser una poción o tal, a convertirse en, en luchadores más de, de la batalla. No era como en el 10 que se quedaban a pelear, pero sí que tenían su propia barra de vida, te los podían matar. Eh, sí. acumulaban experiencias, eh, les desarrollabas habilidades, o sea que realmente
2: durante la, anima, durante la animación si pulsabas select y cuadrado y cuadrado muchas veces sí. se te aumentaba el sus, apoyo efectivamente se te sumaban un puntito por cada vez que pulsabas cuadrado eso es hasta el máximo de 250 sí, sí, y te hacían que, mucho
1: más daño que recuerdo que era imposible llegar a 250 salvo en la de edén que con
2: edén vamos y no, duraba 10 minutos la puta
1: la puta invocación ¿eh? para además que era la más potente del juego y la más y la más y la más difícil de, de conseguir
2: de conseguir aquí tengo que decir ¿Sí? que, que una de las invocaciones mis invocaciones favoritas está aquí y solamente en este juego que es el hell train el Uy, tren sí,
1: el tren ese de huesos de, de fuego no que atropellaba sí 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 sí, sí. estado luego chulo. Alejandro
2: Odin también mm. me gusta mucho para no parecía más fan de fantasías y era importante el tema de subir de nivel porque. Muy imagino importante. que te meterás, te meterás ahora con el tema de enlaces. Sí, efectivamente, ahora
1: ahora más adelante iba, iba a ir con, con los enlaces. Pero me gustan todos los jefes. El tuyo, el favorito entonces, es el de Hell Train, ¿no? Me has dicho.
2: A ver, en, en, de toda la saga, sí, no, yo diría no, que he visto tres. Pero de esto, o sea, sí, a mí, o sea, aquí, aquí me gusta mucho uh -huh. Hell Train y también Diablo, pero sobre todo Hell Train porque es el único juego en el que aparece Hell Train. Sí. Igual aparece como, creo recordar que igual aparecía en el Final Fantasy XI o en el XIV como un jefe secreto uh -huh. sí. pero no estoy me seguro suena, pero, suena. pero estoy segurísimo de eso, como invocación aparece aparece aquí este y que además eso, las invocaciones, la mayoría de ellas tenías que estar atento uh -huh. porque había que extraérselas, que eso es otro concepto que imagino que, que a y explicas sí. dentro de poco sí. a algunos final bosses que como te lo saltaras y guardaras partida uh -huh. ha sido muy buenas totalmente
1: Total, totalmente. Luego había otros como Diablo que tenías que, que derrotarle. Yo a mí la, la vasija la vasija esa, sí, al principio, además que te daban casi al principio. Yo he de decir que los que más me gustaban era Diablo por el diseño, que a mí en su momento me flipaba, y que además, realmente, con algunos de los de los enemigos más fuertes del juego, era muy buena, porque los reventaba uh -huh. bastante. Y luego otro que recuerdo que me encantaba era el de Gilgamesh que aparecía con las diferentes sí. espadas y dependiendo de la espada había una, recuerdo, que los
2: reventaba a todos Girgames tiene el oro en el juego también ¿eh?
1: sí, 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 me gustaba
2: con, ah. con Odín y con Seifer ahí ese momento y está diciendo, ¿qué, ¿qué
1: está pasando? totalmente, increíble, pero bueno la verdad es que, joder, hay algunas aquí que las tengo las tengo mucho cariño, porque recuerdo como he dicho antes, Bahamut, la de Eden, recuerdo la de los hermanos los, los hermanos. minotauros estos, que, eran, que eso me acuerdo, joder para conseguirla la madre que la parió en la en, el, en la cueva esta que te metes que es un laberinto dando vueltas su puta madre madre mía la de vueltas que te pegas en el, el
2: laberinto el cactilio sí. esos eran difíciles
1: también Rubí, Leviatán o sea, la verdad es que estaban yo recuerdo por ejemplo uno de estos que perdías si no los traías era el de Sirena que lo tenías uh -huh. que extraer de un robot ahí en en Dole pero sí estaba estaba chulo estaba estaba chulo porque al final había algunos que eran eran complicados de, complicados de conseguir esto recuerdo al 7 que en el 7 también había mucho de esto yo del 7 por ejemplo recuerdo la de los caballeros de la mesa sí. que esa era increíble era, 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 increíble. era, mejor. era increíble esa, esa, esa invocación pero, pero bueno pasando un poquito ya a lo que estábamos comentando antes vamos a la madre, madre del coldero que aquí es, donde, aquí es donde la matan el, el concepto novedoso por así decirlo es que a, a diferencia del 7 que en el 7 teníamos el concepto de las materias vale y con ellas tú le dabas habilidades a, a tus personajes aquí pues quisieron darle una vuelta de tuerca por así decirlo y lo, lo que crearon vale fue como unos atributos base para los personajes que eran los que iban subiendo un poquito porque tampoco subían mucho subían un poquito cada vez que subías de nivel y luego tú la manera que tenías de mejorarlos era a los diferentes atributos, vitalidad fuerza tal, le enlazabas o sea, le asignabas pues una magia. Un... Una magia
2: o una invocación. Y que eso es, también una, una, era... magia, una invocación,
1: cura, pirota, no sé qué. ¿Qué ocurre? Así contado de primera, dices, bueno, en vez de. En vez de materias o runas o cualquier cosa, pues tiene esta.
2: Vale. Pero no hay PM. Eh, claro, no hay PM. Ah. El
1: problema, ¿qué ocurre? Que aquí las magias van por cantidad. O sea, convirtieron las magias en munición, básicamente. Entonces. ¿Cuál es el problema? Que si tú, por ejemplo pongo un ejemplo, tenías a lo mejor la magia de cura enlazada en el atributo de vitalidad para que te subiese los puntos de vida guay, pero si tú llegabas en una batalla y gastabas tres magias de cura te veías afectado porque al perder tres magias de cura, a ti el lo que te subía el atributo pues bajaba a consecuencia de esas tres que habías perdido o sea, el problema es que Estabas condicionado al número de magias que tenías. Entonces, ¿qué pasaba? Que al final el juego se convertía en un juego en el que no usabas magia. Salvo las de cura cuando lo necesitabas, el resto de magias no las usabas nunca porque al final te veías totalmente perjudicado. Porque en una batalla podías perder la mitad de tus atributos como te leías a lanzar magias. Efectivamente. Entonces, no sé cómo lo ves tú el tema este de, de los enlaces porque, a ver, sé que he contado, es un poco complicado tus has jugado mucho el juego y lo entiendes pero a lo mejor para alguien que no haya jugado sé que es un poquito a lo mejor complicado de entender
2: yo creo que lo has explicado bastante bien y bueno y para el que no lo sepa las cantidades en el tema de las invocaciones eh, funcionaba con, como has comentado las invocaciones subían de nivel
1: uh -huh, Eso es. así
2: que pues eso, en vez de 50 magias de, de, de piro, pues tenías a Ifrit a nivel 50 que además eso, lo que tenías asociado, por ejemplo, si te ponías la magia tinieblas a tu atributo de ataque cuando atacabas tenías posibilidades de, de causarle ceguera, que es un poco lo que causa esa, esa magia. Eso es. El problema era que tenías límite, porque claro, tú como eh, comandos, como acciones base en los combates, creo que podías meter un máximo, no sé si eran de cuatro o de cuatro. Cinco, creo que eran de cuatro. Cuatro. Sí. Entonces, Claro, tenías que elegir entre atacar, la tenían todos. Claro y luego tenías que elegir entre usar objetos usar las magias, extraer, extraer. y se te iban, y se, se te iban eh, trayendo más luego tenías una que eran habilidades específicas entonces tenías que elegir un poco qué, le, qué poner y qué no que eso era un poco la restricción yo creo que le pecaba bastante porque luego ya el concepto de, de chino farming como decimos mis amigos y yo de estar ahí la vida durante X horas extrayendo magias para ponerlas en, en atributos y demás pues bueno pues eso te lo comes y ya está pero el problema era el tener que estar eligiendo el poquito pues, extraer por poder usar objetos por no sé qué por no sé cuántos ¿esto qué podía hacer? que pudiera romper el juego de unas maneras eh, exorbitantes porque hay que decir que los enemigos subían de nivel a la vez que tú uh -huh. Entonces un enemigo no era igual de fuerte contigo al nivel 10, contigo al nivel 20, que eso está bien, efectivamente, porque los enemigos aquí, no enlazaban magias, claro, que ese es el problema. Efectivamente, pero aquí podemos entrar a que puedes transmutar objetos como magias. Entonces al principio te comprabas, yo qué sé, 20 tiendas de lona y las la convertías en cura. La transmutas <risa> <ten> <risa> <la ten> <risa> <risa> en cura más más, más. esto lo hemos hecho
1: todos, joder. <risa>
2: entonces tenías en nivel 5 eh, vitalidad como si tuvieses nivel 40 y, es que ese pues, es el parante. problema es
1: que había mucho desnivel porque claro te encontrabas con enemigos que te atacaban como un nivel 7 pero tú tenías vitalidad a lo mejor de un nivel 30
2: o al revés o al si revés. tú no jugabas bien tus enlaces estabas, estabas jodido, jodido.
1: ¿no? y otro problema que veía yo que por ejemplo en juegos anteriores estaban las clases tú tenías al mago tú tenías al tanque tú tenías al tanque ¿qué problema encontrabas aquí? que tú aquí podías tener un personaje por ejemplo como Rinoa que en cualquier otro juego hubiese sido claramente un personaje mago, un personaje de apoyo, curativo, pues podías tener una rinoma que te hiciese en 1999 de ataque físico.
2: Claro, aquí pasa un poco como en el 7. En el 7 ah, y no. en el 8, los atributos de los personajes, como bien ha dicho DKN, es están muy igualados, o sea, sí que estaban orientados, no tan exagerado, a lo mejor como en el 9, por ejemplo, Renoir sí que está un poco más orientado a la magia y tal. Y lo mismo en el en el, en el 7, con el, con, por ejemplo, Red 13, está más orientado también a la magia. Pero muy fácilmente con el tema de materias o el tema de enlaces, porque a pesar de que están orientados de una manera u otra, los atributos están como más igualados, pues para eso, para que puedas. Hacer lo que quisieras con... Sí, es que era una locura. Yo,
1: re, yo recuerdo invocaciones GIFOS de estos que te subían, eh, así aprendiendo con la experiencia, te subían en los atributos de fuerza un 60% al personaje. Claro, tú eso solo enlazas a un personaje como Rinoa y claro, te mete zambombazos de 9999, el bicho.
2: Efectivamente, cosas, cosas que no te quieres. Juego, eso?
1: En otro juego, por como dices tú, como el 9 o, o como el 6, que ahí sí que había el concepto de las clases. Tú, un personaje como Rinoa nunca te hubiera hecho 999 de ataque físico. O sea, es imposible. Justo. En ese sentido, yo creo que el sistema este de enlace rompió rompió el juego. Rompió mucho el juego y de yo creo que de ahí. Y a, la larga
2: cansaba, sí. a la larga cansaba. Sí,
1: porque al final eh, lo, que, lo que se convirtió en el juego era en lo que decías tú: compro objetos, lo transmuto. Me voy a por este super enemigo que hay aquí porque sé que es el único al que le puedo extraer X magia super fuerte. Artema, por ejemplo si querías extraer artemas de estas o contraente artema o yo creo que había dos fuentes en todo el juego que tuviesen la magia esta entonces el concepto tanto de enlaces como de extracción mmm, yo lo veo un error porque le hizo le hizo como decimos eh, crear personajes muy desiguales, muy desiguales tanto entre ellos como con como con los enemigos otro tema polémico los límites Joder. los límites. A ver, es de decir, a mí me moraban. Me moraban porque conseguir el Sumun con el cual era, era el Sumun. Conseguir el Sumun era el Sumun.
0: Pero, pero
1: mmm, también era otro concepto que yo a mi parecer estaba rotísimo. No no sé qué sí, opinas. También.
2: también se podía jugar con lo que hemos dicho, claro, tenías vida de nivel 40 a nivel 5. Entonces, claro, cuando te bajaban la vida, que ya tenías una vida normal para tu nivel... Porque aquí hay que decir que el límite... Había dos maneras de activarlo. Uh -huh. O te echabas la magia aura, que era una magia ya avanzada conseguías más adelante.
1: Uh -huh. O estabas bajito ya de vida.
2: O estabas ya con la vida con la vida amarilla, que creo que era menos del 20%, menos del 25%. No, pero no es lo mismo el 20% de 100 puntos que el 20% de 5.000. <risa> claro. Efectivamente. Y además, creo que había algunos... Con la vida no lo sé, pero creo que con Aura podías usar el límite indefinidamente hasta que se acabara el efecto de...
1: Mm. A ver, claro, pero el problema también que ocurría como, hice, como decías tú antes, es que si te encontrabas a bichos de nivel elemento 10 y tú realmente tienes los atributos subidos mucho de vitalidad, ¿qué ocurre? Que tú, en dentro de ese 20% de, de vida en el que ya estás dentro del límite, tienes todavía una cantidad de vida muy superior a lo que te puede quitar el, el enemigo. Claro. ¿Qué pasa? que entonces hacías límites indefinidos te podías pasar en un combate haciendo con el cual 5 o seis veces seguidas eh, su ataque límite hasta que derrotabas al enemigo entonces eso para mí también eh, jodía bastante el concepto del juego, o sea para mí lo ideal sí, digamos, hubiera sido una barra que se va rellenando sí y tú lo puedes usar que es el concepto que yo creo que usan todo este tipo de juegos de toda la vida
2: o sea, el tipo ataque el 9 el tema del trance, claro, tú, bueno, el, el ataque especial el 10, claro, claro sí, yo, sí.
1: cualquier juego de lucha el ataque especial se va rellenando y llega un punto en que lo puedes usar que es lo habitual y hablando, de
2: que es. El, hablando de límites y de cosas rotas hay que hablar del límite supremo de Selpi.
1: <risa> bueno el, no.
2: adiós muy buenas
1: Sí. Ah, yo para vivir más ridículo el de Rinoa, por favor, que lanza a su perro como si fuese un boomerang
2: Ya bueno, pero eso eso ya es otro tema de, de, de tipo de límite, estamos hablando de, de cosas rotas y no de lanzar a tu perro a. <risa> por favor
1: pero sí, sí, lo de, lo, de selfie, lo de selfie es una locura. Pero vamos, también es una pasada el último límite de Squall. Luego los de, Cell, los de Cell, si sabías hacerlos, eran muy buenos. El problema es que tenías que ser muy buenos con las combinaciones de botones. Pero es,
2: tifa 2.0, que ataques era los mismos. Totalmente,
1: Tifa 2.0. Pero bueno, a mí por lo general me gustaban. O sea, me gustaban verlos porque eran muy vistosos y, y, estaba, y estaba chulo. Pero sí que es cierto que en ciertas batallas... Uf, decantaban demasiado la balanza demasiado, demasiado. O para
2: el que no lo sepa lo que hemos comentado de Selpi era simplemente que si jugabas bien el turbo de que ganabas independientemente sí. de quién fuese es, el, el rival. rival ganabas y punto pero eso había, luego lo veremos. había sido... creo que en el, en el 7 lo hacía Kite Sith con sí, unos dados sí, creo sí. pero que eso era mucho más aleatorio el del 8 se podía contar un poquito mm. más sí, bueno eso era un poco como lo de Odín que aleatoriamente y... aparecía
1: en algún combate y se los cargaba a todos y... sí pero
2: no a todo el mundo le afectaba el sí, a los jefes el a los jefes no
1: pero lo de y lo a compararlo
2: con ¿verdad? el ultra de yojimbo hmm, en el 10 es eso sí que era muerte instantánea, muerte instantánea y... todo
1: pero ojo lo de selfie funcionaba también con jefes jefes no no
2: sí sí con todo ¿sí? con todo
1: ah, a ver si funcionaba con jefes tochos Vale, vale, eso Yo, no...
2: yo, yo juraría que sí, que yo yo, sé, yo juraría haberse ah, echado al, al arma ¿A, Omega. ¿Ente el... Omega?
1: Dios. Sí. Un verano. Gonzaga, bueno, ya, mira, ya, ya voy a llorar. Ya voy a llorar con esto por si no me acuerdo luego. Un verano entero. Un verano entero me pasé Uf. para matar a Ente Omega. Su puta madre. Vaya bicho. Eso sí, si el diseño de los mejores que he visto yo en un Final Fantasy de enemigos. Es Como un en la catedral, el era
2: ir a la luna y conseguir las lágrimas para hacer mortal. Claro,
1: pero es que el Druki le descubrí años después. No te jodas de la primera vez que me pasé un verano entero ahí luchando con él. La madre que lo parió, chico. Puto ente. Porque el Entartema, este, bueno, más o menos tal, pero el Ent Omega de los coja. Lo bueno es que el Omega era, era opcional. Sí, pero si no lo tenías, Eden. Claro, efectivamente, porque era de quien se extraía Eden. A efectivamente ver, también podías hacer la de entro te estrego Eden e intento evadirme <risa> pero no, no, no. Hay, que, hay que hay que ser legal bueno volviendo un poco a cómo estábamos hablando del desarrollo que al final nos hemos ido aquí un poquito de madre con, con el sistema es que se puede hacer un programa entero solamente hablando del sistema sí, de, sí, 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 sí. del 8 eh pero bueno, eh, ya hemos hablado del sistema de combate, hemos hablado del director y productor del título vamos a hablar un poquito más de gente implicada aquí al cargo vamos a pasar así un poco rápido en cuanto al arte, estaba al cargo Akitik, a, a, ojo, eh, Akihiko Yoshida uh -huh. este buen hombre entró en la Square en el 95 y bueno, desde entonces ha trabajado en multitud de Final Fantasies ojo cuidado, trabajó también en el arte de Background Story y también de otro que te sonará por ahí, muy, muy, muy alabado, como es Nier Automata. pues yo sí, más
2: el Drakengard, ¿eh? Sí. Mucho más el Drakengard.
1: Yo soy yo de. ¿A ti el Story, ¿te, gusta? Sí, ¿Te gusta? Sí,
2: sí, sí, me gustó. Yo
1: este, yo este fue un sí. juego, macho, que me pasé años viéndole, le quería y cuando lo conseguí, Dios, qué, qué juegazo. Qué juegazo este de la Lundra, ¡buah! Qué, qué, qué ¡Qué tiempos!
2: el, el Bagrant me flipó cuando mm. luego lo vi en el, en el 12 no me lo esperaba para nada
1: sí, sí, sí
2: este joder la verdad,
1: la verdad es que estaría chulo un remake de, del uh -huh. Bagrant estaría chulo pero bueno esto en cuanto al arte pero ojo hablemos de cosas mayores esto como diría el bueno de Rajoy
2: no es cosa menor
1: hablemos de la música hablemos de la música. El bueno de Novo Uematsu. Qué grande. Ya está. Pasemos. Ya, ya lo hemos dicho ya todo. <risa> sí, sí, yo, creo que, punto.
2: yo creo que los Final Fantasy se puede, le pueden gustar a la gente más o menos. El, la gente se puede meter con el 13, con el 15 o el, con el 8 o no tal. Pero yo creo que una cosa que tienen en común todos los Final Fantasy, uh -huh. sea cual sea, incluso la, la mayoría de spin-offs, es que tienen un musicón sí, increíble. Ese es de locos. O sea, la banda sonora. Es de locos. Además que no dan punta sin hilo, porque te quitan al Uematsu y te meten a. a joder, me voy a autoflagelar luego porque no me acuerdo. Uy. A la compositora del Kingdom Hearts. Ah, oh, me cago en la leche. Uf, que, el, que es la, la nueva que han metido el, en el 15. El, uh -huh. Y vamos, que no, no, no de, vamos, no tiran a tablero eh, para elegir aquí no hace la no, música no, no, en, el fan, en la saga de Final Fantasy. No, no, se, la, no, no se la
1: juegan. Pero sí, efectivamente, como dices, pues este tío ha hecho todos los Final Fantasy del 1 al 12, el 14, y luego de fuera de Final Fantasy, pues ha hecho bandas sonoras de Chrono Trigger, de Blue Dragon, la. Ojo, cuidado. La apertura del Super. Es más, Bros Brawl. Eh, los Odyssey, Fantasy Life, bueno, un largo, un largo, etcétera. Pero ojo, eh, del 1 al 12, ininterrumpidamente del final, eh. Uf, o sea,
2: ya, ahora que eh, le has nombrado. Ahora que lo has nombrado. Eh, y, y sabiendo que te gusta el background story jugate Lost Odyssey que es un Final Fantasy no numerado sí le conozco pero no lo he jugado nunca o sea que es de jugo. cuando se fueron varios mandamases de Square uh -huh. un tiempo hicieron un juego aparte porque no estaban contentos con la compañía y, y, ese y es este Lost Odyssey sí que es un ya te digo es un Final Fantasy creo que no tiene número
1: <risa> guay entonces le, le, daré, le daré le daré un tiento pero ojo, porque el bueno de Novo no solo se dedica a los videojuegos. ¿Tú sabías que entre el 2003 y el 2009 tuvo una banda de rock metal? Los Black Mages. No es, vamos, Black Mages. Hay sí. tres disquitos. Tres, tres disquitos sacaron. Y pocos me parecen. Poco, poco, poco me parecen. De que sí, espera, vamos a que seremos fascistas! No, ese no es. Oh,
2: es el otro. Es,
0: es el, el otro garapito.
2: <ríe> poco me parece. Este, este, este.
1: ¿Cómo te gusta? bueno, eh, su estilo a la hora de la composición la verdad es que es muy, muy característico O sea, destaca yo creo por sobre todo sinfonías clásicas hasta heavy metal incluso tonos y tonalidades new age se podría decir en algunos en alguno de los juegos, también es curioso porque dentro de los Final Fantasy podrías decir, bueno o se repite tal, es muy curioso porque dependiendo de, del juego cambia mucho la banda sonora porque, por ejemplo, en un 7, un 8, tenemos sobre todo composiciones muy oscuras, melancólicas, mucho piano, mucho tal. Claro,
2: y más modernas, que es lo como... Claro, a
1: momentos muy épicos así con canciones más de heavy, pero en cambio luego mmm, te da un vuelco radical en el 9, con un estilo mucho más alegre, medieval, incluso infantil.
2: Mucho más de cuento, justo. Sí, sí,
1: sí, sí. Incluso infantil, que por eso algunos algunos mononeurones dirán que el juego es infantil, pero pero sí, sí, es, es cierto que, que tiene, que tiene esos, toques, esos toques en la música. Pero lo que sí es verdad es que sin este hombre no se entendería Final Fantasy, la saga, como es, sin, sin la música de este hombre. O sea, un auténtico genio. O sea, el día, el día que no esté, lloraremos todos. Dure?
2: Bueno, de momento ya te digo, la, los que han cogido sustitutos de este hombre no lo están haciendo mal. Sí, pero Yo no digo, no, digo Dios, Dios, Dios me perdone por no acordarme <risa> de la compositora del King Kingdom Hearts y del, del Final Fantasy XV. Y no sé quién está haciendo la música del 16 pero la verdad es que no... De momento, las cuatro tonadillas que he escuchado no pintan mal. Yo no puedo que se ha escuchado los tres.
1: Pinta, pinta, pinta bien, la verdad. A ver qué tal ese 16. ¿eh? El hype ha estado demasiado alto. Uf, no sé yo mete los sudores ya a mí también dentro de poco lo sabremos pero bueno continuando un poco así con datitos eh, según la revista Famitsu ojo la revista japonesa muy famosa en el sector Final Fantasy 8 es el vigésimo segundo mejor juego de la historia toma ojo eh no está, no está mal eh no está mal vigésimo segundo con todos los juegos que se han sacado muy bien mmm, decir soy el 22 no está tan mal ah, ojo pues sí. ojo el juego hasta marzo de 2003, porque a ver, al ser un juego tan antiguo es complicado las cifras de ventas, pero hasta marzo de 2003 había vendido 8,15 millones, que para la época es una salvajada, la verdad, para la época estaba muy bien. Y en su momento, en Estados Unidos, gracias a los más de 50 millones de dólares que recaudó en sus 13 primeras semanas, se convirtió en el juego más vendido de la saga.
2: Sí, hasta que salió el 13 fue el más vendido. Eso mm. te iba a decir, que si no lo ibas a decir... Yo sí, sí, sí. me acordaba del dato que él fue el, incluso superé en betas al 7 en su día. Eso es. Y fue el Final Fantasy 7, o sea, fue, verdad, fue el Final Fantasy más vendido hasta el 13. Hasta que salió el 13 que el 13 le superó.
1: Efecti efectivamente. Y luego en datos globales, así por dejar ya un dato tal, la saga a 2022, la saga Final Fantasy acumula 173 millones de copias vendidas, macho. Hay, hay enna, ¿eh? Pues
2: con la cantidad de juegos que hay,
1: la verdad es que me parecen pocos, ¿eh? Sí, pero uf, aún así. Ojo, sí, sí, a ver, sí, es sí. que tú piensas que al final, aunque es ultra famoso, es un estilo de juego nicho. En el sentido de mmm, o Me sí, imagino en...
2: que sean solamente ventas en físico y no contan las digitales, sí, porque imagino, si no, eso estaría nucleadísimo. Sí, sí, me
1: imagino que serán ventas ventas físicas. Y hasta aquí un poquito lo que, eran, lo que eran datos de desarrollo, datos del juego, tal. No sé si tienes tú así alguna cosa que se me ha escapado, que seguro que se me ha escapado. Que se me ha escapado algún detalle, porque la verdad es que, aunque es un juego que he jugado mucho, son 20 años, y al final. Pues, bueno,
2: que el, que el que llevaba el guión. Uh -huh. eh, el que llevaba el guión, podréis. Si sois fans de Final Fantasy, veréis que el. Que, el, que, se, que se repite el, la historia de, podríamos decir, de guión caótico, de meter muchos conceptos raros <risa> o novedosos, o como quiera decirlo. Caótico que lleva el guión, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero ese me da más igual, uh -huh. que lle, llevaba el guión también del 7, del 8. Quitase,
1: eh, pues, quitase.
2: Sí, quitase del 7, del 8, del 10 uh
0: -huh.
2: y, y, de... y del 13 y del 15. O sea, que veáis que los guiones más locos, pues los ha pues pues hecho la culpa de este señor y no culpa de Nomura. Aunque mm. sí, ese sitio siempre me teme mal, de alguna manera.
1: Eh, a ver, eh, ya te digo yo que este señor estaba... había consumido cosas. O sea, estoy seguro que antes de antes de escribir el guión, al menos del 8, había, había consumido cositas. Porque es un juego loquísimo. Ya lo veremos luego, cuando más adelante, cuando hablemos ya de, del desarrollo de la historia. Pero es que tenemos de todo. Ya no solo jardines pseudo-fascistas donde entrenan adolescentes para ser niños soldado sino que ya, pues como decíamos antes, eh, conciencias que viajan al pasado para meterse en, 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 en otros cuerpos, viajes temporales, viajas al puto espacio. O sea, eh, es una fumada es una fumada gorda el guión de Final Fantasy VIII y yo creo que aparte de, de todo lo que hemos dicho antes, de los enlaces sistema de sistema combate yo creo que también es uno de los motivos de que haya gente que le critica mucho ya que uf, el 7 dentro de lo que cabe tenía una historia bastante lineal bastante fija en la que más o menos había, está más
2: asentado, más sí. asentado
1: el 9 igual, el 10 y este es cierto que tiene como muchas historias dentro de la misma historia pero al final no te desarrolla ninguna en, en demasiado y sobre todo creo que da, da tumbos o sea, cambia, cambia constantemente, o sea, hay momentos en el juego que tú no sabes cuál es tu objetivo en el juego no. o sea, realmente eh, creo que cambia el guión demasiadas veces sin, sin dejarte muy claro hacia el, punto, hacia el punto en el que vas, pero bueno, ya para terminar este bloque, así una
2: tengo, tengo que decir que al que me refería antes no era a Kitase sino a, a Kazushike Nojima ah, Nojima vale. era el que, el que yo me refería, que eso que son el de 7, el del 8, del 10, 10-2, 13, 15, y luego también ha metido mano al parecer bastante en, en los Kingdom Hearts. O sea que si os, vale, tiene, tiene si, os las, si os gustan las fumadas y los desvaríos, este es vuestro hombre.
1: Bien, 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 bien. Te iba a preguntar, ¿tú sabes por qué se llama Final Fantasy la saga...? porque hay como un... La leyenda urbana. Hay una leyenda urbana por un lado y luego una, una realidad. No sé, si, no sé si lo conoces.
2: Sí, sí, la sé, la sé. Sí, ¿no? El tema de FF. Eso es, eso es. A ver. Pero no, no, voy a, no voy a quitártelo. No, hombre no, no. Mira, yo, mira yo, te, yo te cuento la leyenda urbana y tú cuentas
1: la realidad. Vale. vale. A ver, la leyenda urbana, por así decirlo, se dice que cuando Squaresoft iba a sacar el primer Final Fantasy, la empresa estaba en bancarrota que como que este juego era su última esperanza. Entonces de ahí como que venía muy un igual. poco efectivamente. Era un poco, la verdad es que es una historia bonita. Queda como muy bonito de oh, Final Fantasy era su última esperanza y los salvó. Y los convirtió en una de las mayores empresas de la historia de los videojuegos. Pero no, amigos, la realidad en esta ocasión no supera a la ficción. <risa> y la historia es bastante más, más simple, noza.
2: Efectivamente, querían llamarlo fi Fighting Fantasy. Sí, Fighting Fantasy, eso es. Para que tuviese también un punch también para venderlo un poquito en el Occidente y tal, uh -huh. porque también Enix, que habíamos comentado que era la empresa rival, porque también estaba con su Dragon Quest ahí, ambientándolo en el medievo europeo, ampliando sus miras más allá de, de Japón. Pues dijo Square, pues también nosotros. Fighting Fantasy, que además esto se llama a los americanos tanto al día, no sé. Pues, y dijeron, pues no, porque Fighting Fantasy ya existe, y está la licencia cogida, y ya está el nombre cogido. eso eran unos libros de fantasía que ya tenían el nombre Registrado y dijeron, pues ahora ¿qué hacemos? Fighting, fighting, pues buscaros, final. Claro, buscaron, busca, buscaros buscaron otra cosa, pero que tenga las iniciales de FF, porque ya tenemos todo montado para que y además para que sea fácil cambiar todo el sí. tema. Dijeron, pues nada, Final Fantasy y tira para adelante. Y, y, pa
1: y todo lo demás, historia del videojuego. A ver, la verdad es que la idea de poner unas siglas sencillas tiene su sentido. FF es tan sencillo de recordar, de, de plasmar en cualquier lado. Que tiene su, su, su sentido, pero yo personalmente me quedo con la fantasía de, de la primera historia. ¿eh?
2: <risa> me hubiese gustado más que, que, hubiese sido, sí.
1: que hubiese sido por eso.
2: Como lo de que el tema de todo el Final Fantasy VII de la muerte y tal, era porque se le murió no sé quién no sé no sé qué director que eso tenga <risa> esta fantasía urbana sí, pero sí. eso ya cuando hagamos el neón del Final Fantasy VII ya nos metemos
1: tenemos tenemos muchas joder, de hecho hasta aquí en España tenemos historias con este juego historia el, negra el,
2: señor, el, el, el muchacho de la katana sí, sí,
1: sí, sí. <risa> tenemos historia historia necrónica negra en España con el Final Fantasy VIII yo recuerdo en su día la polémica eh, también sí, sí recuerdo además que yo jugaba al juego y tal y mis padres llegaron a preocuparse y todo eh. a preguntar oye niño tú no jugarás a eso y yo no, no, no yo de
2: pequeño, no la, yo de pequeño o sea, lo, lo disasociaba porque decía, pues si en el juego no... O sea, a ver, cuando salió la noticia yo todavía no había jugado, pero había visto imágenes uh -huh. y en las revistas, fotos y tal, que no, pero sí, o sea... La espada que ha usado este chaval no sale en el juego. No sé claro. por qué están diciendo que, jugue, que por culpa de jugar al sí, sí, Final sí, Fantasy VIII. Sí. De locos. A ver, esa mente inocente de niño. Mira, vi el arte aquí en España, para ir arte así el ¿Sí? tema. El Final Fantasy VIII, las traducciones de de fuego, piro, sí, ¿eh? electricidad, electro, en vez de libra, que era sentir en uh -huh. el anterior juego y los anteriores, perdón, ahora, pues ahora es libra. Dejaron los... Pues, la, o sea, la, la traducción oficial de todas estas magias empezó en el 8.
1: Oh, mira, yo no, lo sabía era, el, no, vamos, no me había fijado. Pero sí, sí. En sí, el 7 sí, era
2: fuego, sí, rayo, y sí, 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 Y sentir, pues aquí, pues las traducciones que, como las que conocemos ahora todas... Eso, eh, en vez de la piro, piro más más, etcétera, porque antes también era, era fuego 2, o sea, te lo huevos. <risa>
1: <risa> fuego 2, es verdad, fuego 2. aquí eso, pues aquí aquí pusieron... piro, piro más, piro más más. más, más. Sí, cierto, uh -huh. cierto, cierto, cierto. Otro detallito, ¿tú sabías que aquí en Europa tuvieron que cambiar el diseño de unos trajes militares en el juego? Porque tenían un parecido un poquito nazi. Uf. Uh. ¿Cómo no me gusta lo que me gusta? No, era un poquito así y tuvieron que tuvieron que cambiar el diseño. Pero vamos, fue fue una fue cosa menos, fue, fue cosita menor. Y luego ya un último detalle, eh, Turno y Viento, los compinches de Seifer a lo largo de, de nuestra historia, originalmente fueron diseñados para el Final 7 como miembros de, de Sinra. Al igual que Edea, que Edea fue creo, el diseño de Edea por lo visto fue creado años antes de que siquiera se pensase en el Final Fantasy VII. Y rescataron el boceto de idea, le dieron ahí un par de retoques de pinceladas y dijeron... A al
2: parecer era de Nomura adelante. ese
1: boceto. Sí, sí, sí efectiva, <risa> efectivamente. De Nomura. Ahí, ahí está, ahí está. Siempre está. Pues bueno, eh, hasta aquí un poquito esta introducción, aunque se nos ha ido casi una hora. <risa> buena intro buena intro así para meteros un poquito en en el brain general que supone Final Fantasy VIII no sé no sé si te has quedado con ganas de comentar algo más respecto al juego antes de meternos en lo que es la trama en sí
2: a ver yo ya sabes que sí pero hay que darle un poco de esto que si no hacemos Final Fantasy VIII especial 8 horas tic tac
1: sí eso eso es <risa> verdad Perfecto, pues nada, eh, hacemos la pausita de redes sociales y entramos de lleno con el primer CD de Final Fantasy VIII, así que adelante.
0: Seguid las redes sociales Arroba hoy dormimos poco Somos activos en Twitter Y también en TikTok Publicamos en Insta Y tenemos Discord Que si subimos a Tumblr Pero ¿qué es eso? Y si os parece MySpace también No te fastidia. Soy el terror Que aletea en la noche soy el hipnotizador que guía tus manos hacia el consumismo en periodos de duerme -velo. Soy esa pulsión nocturna que aprovecha el cambio de turno de tus neuronas para recordarte cuánto deseas esa edición especial carísima que ibas a dejar pasar. ¡Soy la verdad! ¡Alto villano! Ha llegado un nuevo sheriff a la ciudad. Cliente inconsciente. El servicio que pone en el calabozo tus compras compulsivas de medianoche. Así, por la mañana, decides si realmente quieres saquear la caja fuerte. Cliente inconsciente. Hay toque de queda el gatillo fácil en horas intempestivas. Cliente inconsciente. Enfunda la tarjeta y desenfunda la tranquilidad.
1: Bueno, insomnes, estamos de vuelta después de escuchar estos anuncios y yo creo que ya, ya llega el momento no de, de meternos un poquito de lleno en lo que es la historia del juego y bueno el, lo que es el cd1 comienza con ya la mítica cinemática que hemos comentado que hemos comentado al principio eh, se escucha la canción que por cierto la hemos escuchado ya al principio de, del programa así que la tenéis la tenéis fresca en vuestra en vuestra memoria y bueno como decimos una, una cinemática espectacular vemos una playa vemos cómo empiezan a aparecer letras en la pantalla un personaje femenino que en ese momento no sabemos quién es, pero que es Rinoa, y vemos a tanto nuestro protagonista Escual como a otro, que luego sabremos que es Seifer ahí dándose, dándose de tollinas con la espada. Todo esto se va intercalando ahí con imágenes de, de Dea. Claro, todo aquí... La bruja, ¡La bruja! ¡La bruja! Ahora nosotros sabemos quién son, pero claro, en ese momento, cuando tú ves esa cinemática por primera vez, tú estás ahí absorto, absolutamente. Porque, a ver... Hay que decirlo, el salto que supone esa intro ya respecto al Final 7 es grande. Entonces, uh -huh. impresiona, impresiona bastante. Está, como decimos, la pelea. A Squall le cortan el careto, contraataca, y, ala, pantallazo en blanco, luego y a jugar. Así comenzaría lo que es Final Fantasy 8. Final Fantasy bueno, yendo así muy rápido. Primeros compases del juego, pues bueno, tenemos a Ascual, como decimos, en el jardín, que hemos comentado antes, jardín de Balam, que es como se llama el jardín donde está él. Le tenemos ahí en la enfermería. Vemos un personaje misterioso que conoceremos más adelante, que tendrá mucho que ver. Y ya rápidamente nos ponen nos pone en, en situación. Aparece Kistis, nuestra instructora, nos pone en pie y nos empieza a enseñar. A enseñar el, el jardín. Estos primeros compases, como decimos, muy de introducción, muy de enseñarte las mecánicas, te dan tus dos primeros G G4s, los, do, los, los dos G force más fáciles de conseguir de la historia de un Final Fantasy totalmente, te lo regalan por la cara y haces tus primeras misiones, por, por así decirlo, y descubres un poco lo que es, el, lo que es la mecánica de los juegos y, y el jardín. Esto nos lleva a un punto en el que vamos a tener ya nuestra primera misión eh, oficial, por así decirlo, que a la vez sirve a nuestros personajes como, como examen, porque ellos eh, no son todavía SIDS propiamente dicho, sino que están todavía, están ya, están en segundo bachillerato y están ya, ya a punto de, de graduarse.
2: Claro, Le falta la selectividad. ¿Tienes,
1: Efectivamente.
2: Y esos exámenes finales, como me han comentado de Caen en este caso es irte a pegarte con Ifrit a una cueva.
1: Efectivamente. Que
2: es el examen y luego tienes selectividad.
1: Que selectividad es irte a saltar una playa e invadir, <risa> e invadir un pueblo. ¿Vale? Eh, bueno, esta parte eh, es una, para mí, personalmente, es una parte de las más espectaculares del juego. La cinemática del ataque a Dolet me parece una fantasía. Pero, una pero, pero es una cinemática además que la veo 20 años después y se me siguen poniendo los pelos de punta, esas naves, ¿cómo son esas barcas, cómo se van acercando. Bueno, hay un plano primero del agua desde el fondo que se ve reflejado sí. como, bueno, bueno,
2: que es auténtica fantasía. Y que es flipante que te intercalan escenas CGI sí. jugables entre comillas. Porque tú tienes el modelo de Squall, el cutre. Eso es. Con escenas de CGI pasando alrededor tuyo y tú puedes mover a Squall mientras eso. Llegan los barcos o pasa un robot. Eso a lo largo del juego lo vamos a
1: ver unas cuantas veces. Aquí en mm -hmm. esta, sobre todo en esta misión, al final, cuando te va persiguiendo la araña gigante, es increíble como tú vas, como dices, con el modelo 3D corriendo y tú el fondo, el fondo lo estás viendo ahí reventando edificios, reventando el pueblo. Pero bueno, como decimos en esta primera misión, pues les mandan al pueblo este de Dolet, que ha sido invadido por Galvadia. Uh -huh. Y pues bueno, nos mandan allí que tenemos que reconquistar una torre. Total, lo que estábamos hablando. Vas allí, se pegan de tollinas, consiguen la torre, van a la torre y allí les ataca un, una araña gigante esa araña gigante les persigue por todo el pueblo, vamos como digo una de las escenas, que me, una de las partes del juego que me parece increíble cómo te va persiguiendo la araña, los combates que a mí me desesperaba de crío, los puñetores combates contra la araña porque yo siempre intentaba librarme pero siempre te pilla, la araña siempre te sí. había un punto en el que al final te pillaba y te tenías que ir enfrentando, enfrentando a ella y total llegamos ahí al final a la playa ya huyendo y otra cinemática descomunal de Kistis con un cañón ahí en el barco reventando a la
2: espectacular.
1: Yo en ese momento estaba enamorada de Kistis totalmente después de ver esa cena. Es, la verdad es que es un comienzo. Aquí estamos hablando que a lo mejor serán las dos, tres primeras horas de juego. Sí, yo diría que sí. Por ahí, más o menos. Si ¿Y no
2: te has metido mucho. Sí, si, si no te has puesto a dar vueltas por el este.
1: Más o menos dos, tres, cuatro, si te has entretenido bastante. Y es un comienzo, para mi parecer. Bastante potente. No sé no sé qué opinas. Vamos a hacer aquí una pequeña, un pequeño inciso. Sí. No sé qué opinas tú en este comienzo
2: de, del juego. Sí, aquí al principio al principio a lo mejor es un poquito lento, justo después de la cinemática, que claro, nos introducen a todo el tema del jardín, nos llevan a clases, eh, asistimos a alguna clase teórica donde muy sutilmente nos van explicando todos los conceptos de del, del juego, incluso chiste te dice, ah no, aunque tú ya deberías de saberlo, es cual, vamos a recordar esto, como para meterte un poco aquí, el, el disimular, meterte conceptos básicos, y eh, eso nos mete en todo el tema del jardín, nos van presentando los, las mecánicas, los malditos nos van es personajes, eso, bueno, sí, el tema de enlaces, <risas> el tema de los jefes, sobre todo nos van enseñando personajes, nos presentan al director de la de la academia, que es el mítico Cid, que aparecerá. Pues, el, en siempre todos todo todo los no, ¿eh? Sí, Hay un personaje que se llama Cid. Sí. Eh, también nos, mete, nos dicen quién es el que nos ha hecho la raja en la cara, que es Seifer, que es como el, el rival medio amistoso que tienes. ¿Cuál? Que es el otro que lleva el sable de pistola, que te dicen un par de veces que es como un arma muy complicada.
1: Aquí, quiero un momento de, quiero puntualizar, me encanta el concepto que tienen de... Eh, los dos personajes, uno vestido todo de negro y moreno, el otro todo vestido de blanco y rubio. O sea, sí. es que te, te, te hacen una dicotomía absoluta entre los dos personajes para que los distingas claramente y para que sepas perfectamente que están enfrentados, que son rivales, que se llevan
2: mal. O sea, es como los muy. Sí, sí, o sea, claro, es como muy evidente y resulta hasta gracioso. Además, es cual que es como más puncarra que va y todo de cuero. Es
1: muy, sí, y, pero muy emo. Que
2: va como más templario, como más. Más así como si fuese un caballero que además hay que decirlo, que nos, como les como les molan a los a los japoneses meter mierdas del cristianismo que si hemos visto un chorrón de latín al principio, aquí tenemos a la cruz de Santiago la cruz, en la espalda en la de, la Seifert,
1: de Sí, 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 totalmente. Un grande. Y sobre el cual decir que es cual como porque decías tú lo de pues más así, más rockero, más tal. Ese es un personaje, es un gilipollas. O sea, sí, es un no salir, pero tontaco. Pero, pero muy tontaco. O sea, para, a, veces, a veces tiene cosas de niño de 10 años. Que dices uh -huh. tú, pero tío, espabila, porque igual que a lo mejor un Cloud o, o, o el del 9, que ahora mismo no hago el Zidane, eh, tienen uh -huh. como o sea conceptos más de líder, más hechos para adelante. Es cual no. O sea, es cual está ahí callado es en una esquina. obligado. Sí, sí. el lo obligado medio lo es, a ser líder. Medio emo ahí en una esquina y, y poco más. Y es curioso. O sea, es curioso que, que realmente no te den un protagonista y un líder más. más hecha para adelante, más, más. más, más fuerte. O sea, realmente tú ves el personaje de Seifer y te parece al principio del juego te parece más el que podría ser el protagonista por su actitud y su manera de ser que el propio Squal.
2: Sí, es, es un poco. Algunas es un poco algunos conceptos de Cloud llevados al extremo. Mm. Porque Cloud sí que a veces sí que era un poco más tirado para adelante decía, no, eres mercenario, te pago y Clauda, pues vale, pues voy, pues en cambio el Squad era como, más no sé que esté obligado, claro, a no ser que esté obligado a hacerlo, pues es que no me apetece, es así un poco vago, todo lo contrario a la mayoría de sus compañeros, que aquí, bueno, ya nos ha dicho de en Safer, que no va a ser, va a ser compañero temporal, porque luego va a ser ya rival, y incluso Final Boss algunas veces, pero sí que nos va a introducir a cel que es un tío pues, que es súper animado, que es el, el que combate cuerpo a cuerpo, que está en todo el mundo hasta la polla de él porque es súper hiperactivo <risa> y no para y se pasa el día pensando en comer los sándwiches y los bocatas de la cafetería. Sí. Y luego eso, incluso Quistis, que a pesar de que es un poquito más seria, tiene como ese, esa pimienta, tiene como ese encanto de la profesora que dice eso, si no soy alumno tú y yo, bueno, pues te tendría te, te los trastos. Bueno, y luego hemos conocido a Selfie. Y luego... Y luego es el pi, efectivamente, la ciudad aparece el pi, que es ya pf, el sumum de, de la risueña. Efectivamente. Es eh,
1: la felicidad, es la, un poco de inocencia, <risa> pero también es un poco cabrona. Muy cabrona, es muy cabrona, porque, eh, es muy sí. Cabrona, sí, sí tiene, tiene alguna cosilla en plan de, pues los matamos a todos y ya está efectivamente
2: porque Cell sí que es eso más animado y más tal pero es más tontaco es sí, más inocente. más cortado pero Selpi tiene sí, 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 tiene sí. la mala hostia
1: sí, sí tiene cosas que dices uy, esta eh esta parece una niña muy bolosita, pero no le den la espalda que te clava un
2: cuchillo que me sorprende porque te, te mete casi todo el, lo que se llama la party la fiesta como se tradujo en Final Fantasy VII ¿Sí? te, te meten Prácticamente todos los personajes de, de la, del grupo principal, casi uh -huh. al principio, porque Qué se le faltaría uno que ya llegaremos con él, con uh -huh. nuestro querido eh, Guaperas. No, <risa> vale, mejor, mejor no habremos. Luego, luego, ahora, en, en breve, en breve, ya vamos, ya a, vamos a llegar. Pero sí, a sí, es, te meten del te meten ajo muy rápido, pero es, es un poco trampa decirlo de te meten del ajo porque cada. cada y decimos, cada, cada hora te está metiendo un concepto nuevo, de repente te mete una rebelión no sé dónde, de repente te mete viajes en el tiempo, de repente te mete viajes en la luna entonces ya, ya veréis que esto va a ser una constante, de momento parece simple la historia.
1: Es que el punto problema es ese que pasamos de ayudar a un grupo que lucha por la libertad de Timber a, a viajar en el tiempo, ¿sabes? Es que,
2: pero bueno y, y claro, esto era selectividad y han pasado todos menos Seifer que era como el elegido para que fuese el líder del grupo, pero como al contrario que es cual que es cual cuando está obligado, sí que hace de líder y hace bien de líder, no, pues si pasa pepinillos de todos y dice, pues se toma por culo, a ala y suspende. Efectiva, efectivamente y pues eso,
1: aprobado el examen ¿qué toca el fiestorro, el fiestorro, Hombre. fiestorro de degradación. ¿Y qué tenemos en la fiesta? ¿Nos acordamos de esa chica de la cinemática así con aspecto angelical? Efectivamente, la amiga Rinoa aparece ahí y en cuanto Squall la ve, le echa, le echa el ojo. Le echa el ojo y ahí tenemos una de las míticas cinemáticas, otra de las míticas cinemáticas del Final Fantasy VIII, que es ese baile entre Rinoa y Squall, que Squall como buen hombre es un patoso que no quiere bailar y ella y a regañadientes le termina sacando a, a la pista, mal que Rinoa ¿vale? es
2: una tirada pa'lante eh? sí, porque sí, si sí, no le sí, extrae
1: no. se queda No no la, la verdad es que eh, la pobre Rinoa tiene una paciencia porque es que el otro <risa> madre mía, le, le, le tiene que andar sacando la... menos mal que no hablan en el juego porque si no, a ese hombre tiene que sacar las palabras con cucharón es una cosa es una cosa de locos pero bueno, total, que bailan se conocen, hasta Kistis tiene tiempo de tirarle la caña a Squall. Cuando se van a ir a un apartadito ahí a hablar, pero la verdad es que eso es como un hilo que te tiran ahí y luego tampoco. Todo el mundo
2: le tira la caña a Escual. Sí, si es que no. Pero, o sea, pero me
1: refiero para nada, porque realmente te tira. O sea, es un hilo que te tiran ahí, pero luego no, no desarrollan nada más eso. Yo te
2: diría que hasta en algún momento Cell le tira la caña a Escual. Pues vale, no puede sea, ser, puede ser, es... puede ser.
1: Pero bueno, eh, tras el baile descubrimos que no es casualidad que Rinoa que esté allí. Y total, eh, conocemos también a, al misterioso personaje del principio del juego, que hemos dicho que visitaba a escuela cuando estaba en este, que no es otro que el eh, Leone. Que ojo con el Leone, la vuelta que va a dar el Leone más adelante. ¿eh? Ay, ay, el Leone. Y nos enteramos que quieren contratar a, a la escuela. Para que luchen junto, ¿no? ¿Cómo se llama? Los búhos de algo, Los ¿no? búhos nocturnos. Los búhos nocturnos, que es como un grupo ahí paramilitar para que lucha por la independencia de la región de Timber. Y, como no, como buenos mercenarios capitalistas. Allá <risa> que <risa> va. <risa> Eso es, el, el grupo Wagner, esto perdona el, el grupo Balam, allí que va. Y bueno, eh, aquí tenemos otra parte que yo recuerdo con mucho cariño, que es la parte del tren. Eh, la misión por así decirlo por pasar muy rápido por esta parte eh, se junta con el grupo y dan una misión en la que tienen que secuestrar al presidente de Timber en un en un tren en un tren bala bueno la misión eh, adelanto sale mal la misión sale, <risa> la misión sale muy mal entre medias de la misión ojo tienen un sueño nuestros personajes tienen un sueño compartido raro de cojones en el que no nos vamos a entrar en muchos más detalles ahora, porque ya un poquito más adelante lo vamos a desarrollar. Pero bueno, es un sueño en el que ellos eh, sueñan que son soldados de Galvadia. Un poco más te muestran en este primer sueño. Yo, esta es una de las partes que no me gustaba del juego, lo avanzo, cada vez que tocaba ir a un sueño decía, me cago en todo".
2: Laguna, Kiros y, Ward, Efectivamente. Un y que, no, Aparte Efectivamente. Los personajes
1: moraban los personajes molaban, los personajes sí, molaban la leche, de la sí. leche. El problema es que se me hacía muy tedioso. La parte de la nieve, aquella del hielo, eh, me quería arrancar los testículos. Era un
2: cambio de ritmo un poco
1: extraño. Sí, sí te rompía te rompía totalmente. Pero bueno, como decimos, eh, sale mal el plan, el presidente resulta que no es el presidente, es un señuelo, terminan enfrentándose a él y bueno, un, un desaguisado de tres paredes de narices. Total, que llegan a, a Timber y deciden infiltrarse, enfrentarse a en la ciudad para llegar hasta, hasta este presidente. Después de muchas vueltas, ruta turística por el pueblo, recoger revistas Timbermaniacs, que era uno de los coleccionables de, de, del juego, pues llegamos hasta el presidente que está en la cadena de televisión. ¿Y quién aparece ahí? Oh, Seifer! Nuestro oh. amigo Seifer que está un poco rebelde después de que le suspendieran, pues tiene ahí retenido a... A nuestro querido presidente. Y en estas que aparece ya por fin la villana del juego, Edea, en bruja, a, a al bueno de, de Seifer le hace ahí, le pone caritas, le pone así la carita del gatito de Rec y el otro hace, pues voy para adelante.
2: ¿Qué hay más guay que ser un Sid, ser el caballero de la bruja? Oh, eh, allá o allá que
1: voy. que voy. Y se une, se une a ella, se pasan por la piedra al presidente, si no recuerdo mal. Y, y se piran y se piran de, de allí por a través de un portal Estas como Taros aparece con un portal y desaparece por el portal es una cosa de locos pero bueno la trama continúa de nuestros protagonistas deciden se van de allí deciden refugiarse en el jardín de Galvadia que, que era recordemos los que habían estado invadiendo invadiendo Dolet, tienen más sueños extraños conocen como has avanzado antes a un nuevo compañero de equipo, Irving, un, un francotirador, al que le han encomendado la misión de lanzarle una balasera en el entrecejo a la buena de idea.
2: Efectivamente, para quitársela en medio. Para quitársela en medio.
1: Y antes de irnos con lo que sería el final del primer CD, vamos a parar aquí y comentemos un poquito. un poquito la jugada. Cuéntame que hasta esta parte del juego, que ya como estamos tres. Tres cuartos de primer CD, podría decirse, más o menos.
2: Sí, queda nada, queda un combate y una cinemática. Por eso, bueno, queda la parte esa de Galvadia que está chula, la parte esa que está invadida por sí, los sí. Solitos,
1: cuando vas y te estás como infiltrando, esa parte está chula. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para ahora. Hasta este punto, ¿qué,
2: qué opinas? Pues aquí te han ampliado bastante lo que es el, como conocías, el mundo tan te han hecho ver cómo están las relaciones entre los países, ya es comentante Galvadia y Tinder, ya te han metido el, el típico la, país, reino, región que mm. está en todos los Final Fantasy, que es el reino conquistador, el que te va a estar dando por el culo todo <risa> el rato. <risa> te han metido ya conceptos raros como ya hemos comentado de este del cambio de conciencia de, de irte a otro tiempo y a otro lugar con estos Laguna Kiroshiguar que ya descubrimos qué puñetas es sí porque aquí eh. ya
1: descubrimos un poquito más como que están en otra época anterior sí es sí, como el pasado
2: pero dices es un sueño no sé qué el luego sueños. ya empezaremos a ver que hay Cosillas y que realmente es en el pasado Y que no es solamente un sueño Sí, bueno, básicamente porque, porque a uno se le escapa Dice, ay, no sé qué, con Laguna y dice, ah, tú también has soñado con... Ay, pues mira, qué cosa más rara Eso es, ahí
1: es cuando descubren que es un sueño compartido Y, ojo, aquí también ya hemos descubierto Si no recuerdo mal Que en los sueños aparece Eleanor, pero de, de pequeña
2: hmm, Eleone
1: Eleo, Eso, Eleanor no, Eleone <risa> Perdón, Eleone, pero de pequeña Que la llaman L De hecho Efectivamente
2: y también nos mete el concepto de, de las brujas, que es un concepto bastante uh -huh. importante, ya que sí. es, suele haber. Te dicen que, hay, que, el, que el poder como que se hereda, siempre tiene que haber una bruja en este universo, en este planeta que se han, que se han inventado. Que es un bueno, viene de mucha mitología, del Gran High, ni un montón de movidas, que fue el primer hechicero y tal, pero siempre tiene que haber como una bruja. Es como y tiene el como concepto un, de Buffy, de la cazadora. Sí, como también el concepto del, del Avatar, pero. Uh -huh. del, de la serie de Avatar, pero pero es malo porque sí. está, porque claro, es una hechicera que además ha mucho poder y puede estar a buenas o puede estar a malas la hechicera siempre va, va, va a estar ahí uh -huh. con, con va, es. a, va a estar siempre al, al frente de una civilización de un reino de lo que sea que va a prosperar bastante va a tener mucho poder militar tecnológico, mágico, todo y eso, y la bruja puede estar más o menos de, de buenas. La anterior bruja era Adele, que está, estuvo bastante de malas. ¿Bastante? <ríe> bastante de malas. La bruja actual está, es esta idea, que de momento parecía que estaba un poquito más calmada, un poquito más tal... Eh, y, y que se ha un poquito arriba. Y nos, come, y nos dicen Hombre, también. Un poquito arriba. Que, ah, un poquito. Bueno, a ver. Al parecer, como, como estaba calmada, por eso digo, ha sido, sido un poco más en recatada. Y también nos comentan de que el origen principal de los Sith era el enfrentarse a las brujas. Eso es. Es. Así que retoman un poquito lo que era su, su labor inicial eh, al intentar querer ahora meter un, una bala entre ceja y ceja a Dea. A dea,
1: eso es. Digamos que Dea es, es un poco como Batman, coge taxis. Sí, sí es, de, es, es, es de coger taxis. Es una taxi. maléfica
2: guay. Sí, sí, la verdad es que el concepto es muy maléfica. Es, que es, es como si coges a Maléfica y a Lady Gaga y haces un personaje. <risa> Tías.
1: no lo había pensado, pero sí, totalmente,
2: vamos. Vamos a ver, porque estilo o sea, de idea tiene para aburrir. Sí, 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 un estilazo y, y un diseño, sale, un diseño y cada increíble. Cada vez que sale, hable o no hable, dices que. Mm.
1: Lo juego, el recuerdo, además, creo que es de las primeras secuencias en las que aparece. Que aparece como con el casco ese puesto y el pelo ondulando mm. hacia atrás. Es espectacular. O sea, es, sí. es, es, incre es increíble. Y bueno, como estábamos comentando, ya entraríamos de lleno un poco en lo que es el tramo final de este primer CD en el que bueno nuestros personajes ya han ideado el plan, van a matar a Edea durante un desfile en la capital de Galvadia, un desfile que va a dar ella junto al presidente de Galvadia, así con sus carrozas, bueno, eso parece el desfile nocturno de Disney, todo lleno de carrozas, tal, bueno. <risa> esa parte de mí, como decía antes, está chula, porque tienes que llegar allá a la ciudad, te tienes que infiltrar, está todo lleno de soldados, tienes que ir esquivando soldados, tal, bueno, está, está bastante chulo. En esta parte a Rinoa la dejan al margen,
2: porque es peligroso porque, y porque no es una
1: así efectivamente porque es peligroso para ella y ella pues como que no la hace no la no ha graduado, no se ha graduado
2: no está graduada efectivamente
1: no está graduada es todavía es todavía rookie y entonces no puede no puede ir con los mayores eso a ella no le hace mucha gracia y decide hacer un plan alternativo mientras tanto es y Irving eh, han tomado posiciones en la torre del reloj si no recuerdo mal esperas de que de que aparezca y Edea en el desfile y la puedan y la puedan dar plomo total que la buena de Rinoa pues intenta adelantarse y con un plan que es básicamente ponerle un brazalete el brazalete de Odín a, a Edea que es el brazalete con el que muchos años antes habían derrotado a Adel la anterior la anterior bruja pero oh Chorprecha eh, sale mal como, como, como no vaya vaya y la de Arinúa termina acabo la deja ahí idea ahí como en un sueño profundo y el bueno de Irving se hace cacota cacota de la cacota encima y en el momento en que tiene que, que darle matarile como que no como se que raja. le da toda seguridad da eso, de eso ese
2: es. faquerismo que
1: transmitía Irving efectivamente típico nada. fucker que luego a la hora de la verdad es un es un gatillazo Así que en esas pues el bueno de Squall que no le gusta ser protagonista, pues dice, pues allá, allá que voy yo. Una Primero suelta un
2: discurso. Sí, suelta un, un discurso, discurso al mismo y dice, pues para adelante pa que voy. Y lo intenta, pero resulta que, que, que Edea extrajo coraza a algún <risa> anterior. Se fue a por alguna
1: tortuga de Tardado le extrajo sí, coraza realmente. y para... para no, y
2: como que no fueron muy sutiles a la hora de pegar el tiro y pues eh, se hace normalmente en sigilo, no gritando sí. los cuatro vientos. Sí, eso, fue la como, como
1: Oswald, fue como Oswald. <risa> le, pillaron, le pillaron rápido.
2: Edea se ve venir el tiro desde de, de, hacía 20 años y nada, y se hace un escudito y el tiro nada, así que dices cuál, pues allá que habrá que ir a darle a pero de cerca allá,
1: allá, que, allá que voy yo, y allá que va y tenemos una batalla muy chula ahí en, ah, porque hay de decir que mola porque la, la, la encierran claro, ahí ya la encierran justo cuando pasa por debajo del arco del triunfo eh, tenemos ahí al otro equipo que son Cell y Self y tal que lo que hacen es bajar las, las rejas del de la, puerta de la, de la puerta de Alcalá, básicamente, y la encierran ahí. Entonces, ahí es donde va, cual Dice, allá ah, que voy yo.
2: Se sí, cuela ahí como dentro. un día de huyo Es como una procesión de un montón de carrozas. <ríe> Efectivamente. O, o, de, o de la cabalgata de Reyes Magos. Entonces, claro, para toda Efect la ostentosidad y tal, pues pero no, aquí les encierran en su cabalgata. Eso es las Ay, alcantarillas
1: eh, ué, esa secuencia por las alcantarillas está muy chula igual toda esa parte de, de infiltrarse ahí en, la to en, en donde, porque claro tienes que ir con un equipo a, a manipular ahí las rejas de la puerta de Alcalá total que allí llega nuestro amigo Squall se sube a la carroza eh, tiene un enfrentamiento muy chulo con Seifer, que ya será la tónica habitual en el juego, que cada vez que vayamos a enfrentarnos con Edea primero hay que darle matarile matar y lea al perrito y total Damos Matar y la Cypher, te enfrentas a Edea, combates y, según termina el combate, digamos que en una cinemática bastante espectacular, Edea le dice al cual: ¿Tú quieres sentirla en el pecho? Y allá que él atraviesa el pecho con un pedazo de estalactita gigante que se saca ahí con, con, con su magia, de, con su magia sí, sí. y le revienta. Y justo, fin del CD1, así te dejan. Con todo, con todo el hangar, cualquiera diría que estaba escrito por Robert Kerman, eh. al final del, del, CD, <risa> del CD1. La verdad es que esa es la primera vez que lo juegas te deja, te deja bastante impresionado.
2: Además si vienes de haber jugado al Final Fantasy VII en el que dicen que a Eris que te gusta, ¿no? Pues sí,
1: hecho... efectivamente. Tú decías, eh, no me jodas, que ya me mataste a Eris de, de la misma manera, atravesándola el pecho, cabrones. Nada, eh, además,
2: ya hemos comentado cómo Squall era como más taciturno, no hablaba menos y tal. Y Dice: Pues aquí a lo mejor no le han dado tanta profundidad a Squall porque, el, porque se va a la mierda y nos ¿sí? meten a otro personaje. A lo mejor tiran por eso, por sí. el tema de Laguna, Kiros Iguard. Claro, ¿sí? no sabes qué puñetas vas a hacer. inserta el CD2. Y tú, ¿dónde está CD2? <risa> Tres para acá el CD2. Sí, pero bueno, hasta
1: aquí CD1. Primeras. Así, ah, impresiones generales del CD1, como cierra esta data, ¿Qué, ¿qué te parece este primer CD? Yo me avanzo yo. A mí el primer CD me parece sobresaliente. Uh -huh. O sea, de, de, en palabras de mi, de mi hombre burijo, que lo estaba hablando hoy con él, es un 10 de 10, el, el CD1, tanto en ritmo, como en historia, como la presentación de personajes, todo. O sea, es, realmente te mete, te mete de lleno también porque todavía no ha empezado con las fumadas en el guión.
2: efectivamente
1: pero bueno dame, dame un poco tu así una opinión un poquito de, de lo que de lo que es el, el CD1 para ti
2: pues mira volviéndote a responder una pregunta que, a otra pregunta que me has hecho antes visto lo visto cómo han hecho toda la parte de Midgar en el remake si uh -huh. hicieron un remake de toda esta parte con el mismo trato se te,
1: no llega, se te va. No llegas a doler sí. O sea, claro, eh, todo, primer, todo
2: se más militar. No, me refiero por el por cómo lo han transcrito Pensaba ah, vale. el...
1: que decías por, por lo largo que se te... Porque al final el juego... Realmente... No, a ver,
2: más o menos por duración entraría el tema de Midgar con esto, que son las, unas 10 horas, o sea, 5 horas así. Sí, sería un
1: juego, o sea, el juego sería el primer CD, más o menos.
2: Pero por todos los cambios y ampliaciones que le hace el remake al original... Lo mismo, si lo hicieran con esto porque todo este rollo más militar, más frenético, las misiones, eh, es que lleva mucha atención, todo el tema de ayudar a la rebelión de, de Rinoa, toda la presentación de personajes, un montón de cositas secundarias que no nos hemos metido para no estar aquí 28.000 horas que también están por ahí... De visitar sí, pueblos. Claro, es que al final no.
1: el juego tiene muchas más cosas. Nosotros claro, te estamos, está, estamos dando un resumen
2: bastante resumido. Cuando en el coche y, dice, y te dicen, puedes ir aquí y te puedes dar un voltio Eso por aquí es. para. Aquí, por para ejemplo, hacer entra,
1: que no lo hemos comentado, las armas, las armas de los personajes. Que aquí hay.
2: Otro, otro cambio, ¿eh? que no lo hemos, no que, lo hemos comentado. Que no, lo, en... no lo hemos
1: dicho. Aquí las armas no es como en otros juegos que tenías un montón de armas, que las ibas evolucionando y tal. No, aquí creo que eran 5 o 6 por personaje,
2: más o menos. era un Es que es una cosa un poco rara, porque tenían eso, tenían 5 o 6, pero eran como niveles. Eso porque es. Porque funcionaba, claro. funcionaba como la orfebrería en otros Final Fantasy, pero aquí no consigues otra arma. O sea, tú tienes tu arma hasta que consigues el, los objetos que te piden para subirla como de nivel. Eso, y la transformas. Y transformas en la misma arma en nivel 2. No tienes más armas, solamente la que, la que tienes. Eso es. Que, pero claro, la otra cosa que has dicho antes, lo, el tema de las revistas, para conseguir los... Las recetas. Claro, las recetas o desbloquear el siguiente nivel, tienes que buscar revistas y la revista de armas, no sé sí, qué. Sí, es. sí, sí. Ahí
1: te he pegado muchas horas, eh buscando no solo los componentes, sino las sino las recetas y a mí de esto de las armas es decir las de Squal, los diseños me parecían la hostia tenía sí. una como roja que creo que era la penúltima antes de la tocha con la que conseguías el Zoom sí. que era así como azul eléctrico tal y esa roja me encantaba eh, luego, bueno, en las armas, por ejemplo, Cell eran, eran guantes que, bueno, eran bastante más simplones. Teníamos a Kistis que tenía un látigo, que
2: cambiaba la punta, que iba solamente. cambiando la
1: punta y tal. Eh, teníamos a Selfie que tenía como unos Lunchakus, ¿no? Un, sí, una unos cosa... Lunchakus con
2: un mango bastante largo. Mm, Era muy. Funcionaba como palo.
1: Eso ¿sí? es. Irving que tenía una escopeta, que vale, más ese, el más simplón. Las
2: escopetas y los rifles, sí.
1: Eso es. ¿Y quién se me olvida?
2: Y Rienua que tenía el lanzadismo.
1: Y que tenía el lanzadiscos barra perros.
2: Sí, efectivamente.
1: Efectivamente. Era increíble. increíble por Angelo. Increíble, increíble. Bueno, a Angelo, que le podía llamar como te ese de los cojones. Que yo creo que yo creo que el único personaje del Final Fantasy que cambiaba de nombre era el perro. No, Mira, es que a Angelo me gustaba. Yo creo que sí, que era el único.
2: El resto yo siempre he dejado. ¿Tú eres de cambiar? Lo digo, ¿Tú eres de cambiar los nombres? Que se podía cambiar los nombres a los personajes. Lo hice una vez cuando empecé por primera vez en mi vida el Final Fantasy VII. Uh -huh. y no me gustó. No, a que no. Porque además hice una tontería y puse nombres así random y no, no me gustaron. Y la única vez que cambio nombre es cuando en el 9 te dicen ¡Ay! ¿Qué nombre le quieres poner a, a la princesa? Y te dejan por fin cambiar el nombre a Garnet y te pone Daga. Uh -huh. Pues ahí yo siempre cambiaba Daga y ponía uh -huh. Garnet porque Daga no me gustaba el no nombre. No te gustaba, no. Y a mí tampoco.
1: <risa> a mí tampoco. Guay, guay. Yo, yo era igual. Yo era de los nombres que le pusieran, originales, y, y para adelante... Pues bien, esto ha sido más o menos el primer CD. Y nada, aquí se acaba el programa y ya haremos otro neón con los
2: siguientes. Es cual se ha muerto.
1: Ya está. El resto de CD son la banda sonora. No, no se juega más. Nada. Esto esto no es así. Y empezamos el CD2. Y, ¿Y dónde empezamos? Pues en un sueño. Ahí. Con laguna. Con laguna, a tope. Era de esperar a ver era de esperar sí se veía se veía, era, se veía bien, bien jugado eso es se veía venir y nada al despertar de, del sueño que este este no recuerdo que tuviera mayor ¿Este es de la película eh, sí no tenía mayor más que grande sí pero no era o sea, realmente argumentalmente no tenía
2: mucha no no pero ojo eh, con las fumadas que hay en el en el en el ocho... <risa> sí porque a ver hay que decir aquí bueno, que han bueno, contratado bueno, hablamos alguna, hablemos un poco de, laguna, venga, a de, a de a los sueños aquí el alguna <risa> Que básicamente eran tres soldados, Laguna lleva una metralleta, Kiros lleva un par de cuchillos y, y Ward lleva un, un, arclan, arpón, un, un, arpón, arpón, un ¿no? arpón. Un arpón, ah, un no, ancla. Un arpón. Ah, no,
1: el ancla era el límite, ¿no? Que tiraba un ancla gigante. Creo que sí. Sí, 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 sí es verdad, es verdad.
2: Porque es que el ataque del arpón era lanzarlo, se sí. clavaba en el enemigo y, y luego iba por él y lo recogía. <ríe> que, <ríe> que, grande no volvía, el guard. que no volvía, que tenía que ir corriendo por eso. <ríe> un es grande. Espectacular. Y claro, han contratado a estos tres soldados para hacer una película de corte medieval. Es verdad. Entonces van con su armadura, tienes que enfrentarte a un dragón, es una, es una fumada. Es una pero fumada, bueno. es una
1: fumada. Además que es un minijuego, lo del dragón. O sea, porque el final, los final, lo hemos comentado, tienen momentos en los que tienes así minijuegos bastante, bastante graciosos. Más adelante, cuando la batalla entre los jardines, hay uno guapísimo ahí de escual con un soldado. Un minijuego igual ahí, que, que luego lo comentamos. Pero sí, a ver, en los sueños, así por decirlo, ya se nos ha ido revelando un poquito las cosas. Ya sabemos, pues eso eran los soldados de Galvadia un poquito renegados, que no, no van muy con las ideas de Galvadia.
2: Es como fin en el en Star Wars con la nueva hora. Eso
1: es. Eh, Laguna tiene por ahí una hija, o lo que parece que es como una hija, que se llama L, porque tiene ahí, bueno un rollete ahí en un pueblo tal vamos pues así conociendo un poco más poco a poco de, de las personas también es, es durante el curso de Ante los sueños se ven bocadillos de que los protagonistas son conscientes de que están de que están viviendo una historia o sea eh, ellos mismos aunque son representados por los diferentes personajes del sueño hay momentos en los que son conscientes de que no son ellos y que están ahí entonces es curioso porque lo ves como poco a poco de los primeros sueños que están todo el rato pero qué coño pasa aquí quién es este quién es el otro y poco a poco ya van entendiendo la historia eh, selfie que si sí, hay que guapo es laguna eh, cosas así o sea, la verdad <ríe> es que te lo va te lo va desarrollando es un poco tedioso como hemos dicho pero te lo va te lo va desarrollando poquito a poco Total, que se despiertan del sueño y descubren Cell, Rinoa, Selfie y Kistis están prisioneros en una celda en una y a su vez también vemos, nos van cambiando de imágenes de que vemos que Squall, oh está vivo sí. ¡Oh! y está siendo torturado, está ahí al, a lo más puro Solid Snake, le pero, con, ahí, ropa. ¿eh? pero con ropa. Y bueno, durante la tortura, pues eh, Seifer le dice que, que tiene ahí misiles, misiles apuntando al jardín de Balam y al jardín de Travia. Que no lo hemos contado, ojo, pero selfie eh, no es del jardín de Balam, propiamente dicho, es a luna de intercambio. Ojo, cu ojo, cuidado. Tú a Boston y sí. yo a California, pues era tú a Balam y yo a Travia. Y pues esta chica era de, del jardín de Travia que le están ahí torturando y como para que vean que van en serio pues lanzan misiles lanzan los misiles contra el jardín de, de Travia no sabemos más no sabemos si llegan si no llegan si impactan si no impactan eh, a estas que consiguen escaparse de, de su celda tanto los chicos como como escual y salen de salen de la, de la cárcel en este punto el grupo se divide. Un con grupo... otra
2: cinemática, como la más comentaba antes, de CGI con. Sí, de CGI con, con movimiento. Con tal... En el que vemos cómo se va tragando la, sí, la arena la... del desierto. Sí. Claro, porque la cárcel es como una especie de taladro gigante mm. enorme. Que se mete y sale de la arena para. Porque es una cárcel, pues para que la es. gente no, no salga.
1: Eso es, pues mientras, mientras huyen, eh, vemos ahí, pues es otra otra cinemática con 3D. Total, que como decimos, el grupo se divide llegados a este punto, y un grupo se va al jardín de Travia a ver qué ha pasado, y el otro se va al jardín de Balam a avisar a Cid de que. de que está todo, de que está todo en peligro. Total, eh, hay un grupo, como decimos, eh, consigue retrasar el lanzamiento de los, de los misiles que van, que van hacia, hacia Balam, y allá que van. Eh, cuando llegamos al, al Jardín de Balam. Con, Squall, con el grupo de Squall vemos que allí se ha montado la Mari Morena.
2: Que hay, un, que hay una pelea interna.
1: Sí, hay, hay una pelea interna. Eh, no, se sabe, no se sabe muy bien por qué, pero de repente hay como dos bandos creados. Uno el de Cid y, que, y otro de un, un supuesto líder por el cual están pues buscando a buscando a Cid por todos lados. Eh, de hecho, según llegas, gracias eh, gracioso porque llegas ahí y, y quiero recordar, cuando entras te preguntan ¿y tú de, qué, ¿y tú de quién eres? <risa> <risa> y tú y tú, y el Skull con, 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 con toda su gara de quedado hay el Skull que se queda como diciendo ¿pero qué me estás contando? <risa> que yo estoy buscando a Cid y claro, en cuanto dicen que están buscando a Ciz pues ya van, van a por ellos. Eh,
2: total, que bueno, hay un... En la sombra, es como un sí
1: eh, en el grupo, pues hay un ruido de infiltración y se descubre que hay como una especie de director por encima del director. Bueno, en este caso por debajo, porque se descubre que hay como un Jabal Hat <risa> um, oculto en lo profundo de, del jardín de Balam, que, que es, por así decirlo, el que el que está el que está orquestando, orquestando todo. Total, que se enfrentan, tal, y tras unos acontecimientos, descubran que, oh, el jardín no es solo un jardín, que, que, no, se, que no se mueve, no. Es una nave. Con el al mando, ¿quién Cid, lo diría? Con Cid al mando, efectivamente, ¿quién, ¿quién lo diría? Y total, que salen con la nave y se van ahí a, a navegar. Pueden, pueden ir tanto por tierra como por mar. La verdad es que la leche. Mueves un edificio de tropecintas toneladas y, y lo mueven ahí como si nada. Esto me recuerda un poco a lo de. a la película esta de No sé qué En Giants que son ciudades que se van tragando. Sí, ciudades, sí. Mortal en Giants. Esa. No, me recuerda un poco a eso, o sea, jardines ahí que se, que se van. Que se van. Que se van moviendo. Que van volando. Total, que mientras el jardín está ahí navegando, pues el cual se vuelve a reencontrar con el león, ¿eh? Y descubre. Que es ella la que está provocando los sueños en, en el equipo. Además de que ya pues le confirma, aunque tú como jugador ya te lo imaginabas, a, a Squad le confirma que efectivamente están en el pasado. Ella le explica un poco así por encima que ya tiene un don, que lo que hace es enviar conciencias. Y aquí ya es donde empieza el fumadote. Aquí ya es cuando.
2: Viajes en el tiempo.
1: Efectivamente. Aquí es cuando el guionista eh, iba bien. Se debió atascar y dijo, oh, necesito, necesito ideas. Y en vez de irse a un generador de ideas o las tarjetitas estas que existen que cuando te quedas atascado coges una al azar y te, y te da un tip para que tú puedas continuar, no. Él dijo, yo le di al LSD. Le di al LSD y además lo iba a mezclar con cualquier otra cosa. Total, que pues eso, el Leone le explica a Squall que su don es enviar conciencias de la gente al pasado dentro de las conciencias de otras personas. Total, que Juan le dice, eh, suéltame el brazo señora, mm, no sé de qué me está hablando, no, no entiendo nada. Pero ella como que le insiste, dice que es la única persona en, en, en la que puede confiar. Por otro lado, tenemos al equipo que se fue a, al jardín de Travia liderado por Selfie. Cuando llegan allí se encuentran que el jardín de Travia está vamos hecho, hecho cenizas, lo han, lo han reventado y todo eh, y tras estos eh, todos comienzan a, a recordar su infancia. Empiezan a tener como flashbacks en los que parece ser que oh, todos estuvieron juntos en el mismo orfanato.
2: Y aquí lo veo... Mi cospatata.
1: Mi cospatata. <risas> mi cospatata resulta que todos, o sea, cada uno era de un pueblo distinto. O sea, tú imagínate que, pues eso, uno de Albacete, otro de Madrid, otro de La Coruña y uno de Barcelona, pues mi cospatata resulta que fueron todos juntos a, a la guardería. Hasta aquí lo, lo paramos y desarrollamos un poquito. ¿Qué, ¿Qué te gusta, qué no te empieza a gustar? No sé cosas que me quieras contar que desde toda esta parte que hemos visto
2: hasta ahora. A mí la parte de la fuga me encantó porque a mí todo el tema de las temáticas de cárceles y de fugas me, me encantan.
1: Por los niveles que tienes que ir recorriendo los niveles más circulares y te van apareciendo los <risa> todos los, los enemigos. Esa parte está chula.
2: Luego a partir de ahí ya, ya hemos comentado las partes que son más defumadas son un poco... Además ya hemos comentado como salías de la nada. Además también la explicación de por qué no se acuerdan del orfanto que ya le diremos después. Es un poco también como, pues, bueno, pues habrá que creerte. <ríe> te va explicando el tema... Sí, porque de ahora Leonel. vamos a
1: descubrir... Ahora vamos a después vamos a contar quién, 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 quién les cuidaba, que ya es el remate. Sí. <ríe> que ya es el remate a la historia. A mí,
2: a mí me parece rarísimo todo el tema este del director dentro de, sí. del director, el, el Jabal Hatch, que para mí sí. siempre fue... A mí es una parte que me gustó. A mí, a mí fue como... Para mí siempre fue el mojo, era el mojo el de los X-Men, ese tío. Sí, mojo o pero es que además sí, sí. era. era un, pero como, tampoco tiene trascendencia. Bueno, creo la, que la raza esa suya aparece luego. Sí,
1: pero nada, no tiene. Un poco de refilón, pero. Sí. o sea, para lo único que sirve realmente, eh, ese arco, por así decirlo, ese arco argumental, es para que el jardín empiece
2: a andar. Para que te des de hostias un poco en el, en el jardín, para ya que no está. sea aburrido. Bueno,
1: y el combate contra el puto Jabalhat este que era jodido, era jodido porque tenía como dos orbes a los lados que te sí. atacaban también sí, tenías sí, que sí. destruir los primeros. O sea, yo recuerdo una pista de eh,
2: extraer Leviatán porque sí. si no os olvidáis de ahí. Efe, efecti de efectivamente, el... otra, otro tip. Os vamos dejando, según nos acordamos, os vamos dejando lo, las
1: invocaciones que se pueden extraer. Acordaos, de, de la araña del, del primer CD ahí en Dole, tenéis que extraer Sirena. No lo olvidéis. Eh, bueno, lo que estábamos diciendo. A mí esa trama realmente... Es, de una, es cuando el juego me empieza a chirriar en ciertas
2: cosas sí, pero porque son cosas eso, que se sacan de la manga sí. y luego a la hora de explicártelo como es que que es, no un tiene... de uso, es
1: un Deus Ex Machina total sí. O sea, es que de repente
2: sustanciales sin nada uh
1: -huh. totalmente
2: entonces, pues, pero es no, claro entonces no me funcionan no porque sean malas sino uh -huh. por eso porque se quedan en en, en la nada en claro el... llega, o sea eh, o se dura lo mismo que llega, o sea, llega, pupa, y ya está. Te lo cargas y. Si pues me llega haber dicho, no sé, que la raza esta de los. De los. de los mojos, de los amarillos estos. Se ha enfrentado desde siempre a la bruja y por eso crearon a los. a los. A los Cid, por ejemplo. A los Cid en es. la sombra y tal. Y como ya veremos ahora, el Cid, que es el director del jardín, pues tiene sus cosillas uh -huh. con Edea claro. y tal. Entonces, por eso tuvo ¿vale? el encontronazo mira, te acabo uh -huh. de arreglar el guión Square
1: <risa> sí, totalmente totalmente pues si me
2: hubiesen dicho eso vale y luego también lo mismo la explicación de por qué no tienen memoria y no se acuerdan de nada del orfanato fue como uh -huh. a, ver, a mí toda la parte del orfanato se la podían haber ahorrado porque totalmente. para mí me daba igual que no se conocieran de nada de pequeños eso es no... que, es
1: que ese es el problema que realmente no influye en la trama o sea tú eliminas por completo de la historia la parte del orfanato y la historia te sigue funcionando dentro de lo mal que funcionan algunas cosas te sigue funcionando exactamente igual no le afecta o sea, es, me
2: puedes mantener lo de quién le les cuidaba pero poniendo solamente vale, a, a Escual en por el orfanato
1: ejemplo, eso es pero hace falta a todos como si fuesen todos, a una, todos eso, eso es una
2: piña Por
1: eso si eso no. se conociesen de todas no o sé sea, a mí eso me parece sí me parece exagerado y otra cosa que no me mola es en la parte esta en la de, de la secta esta es que al final te te deja el personaje de Cid como que es un líder, un director un poco corrupto, porque al final el tío se ha dejado durante años manipular por el otro y dejar hacer por el otro. Entonces, como que a mí es, la imagen es, por, es, de es Cid porque Cid que no me han de desarrollado
2: no? al nor, Si me hubiesen dicho claro, que al Nord no. tenía, le, le tenías sujetado los huevos por alguna razón.
0: O si te tú, lo des,
1: tú desde el principio te hubiesen ido dejando cositas raras, yo qué sé, comentarios raros de los monjes estos que vas viendo por el que vas viendo por el colegio, yo qué sé, cosas uh -huh. que ves, pues a lo mejor cuando llega a ese punto no te sorprende uh -huh. Pero claro tú vienes ahí de estar dándote de tollinas, de que tan torturado de no sé qué, que vas ahí a avisar de que van a bombardear y te encuentras ahí con una civil war, contra unos tíos que tú pensabas que eran mujeres de clausura que vivían en el colegio, nada más que para decirte por aquí no puedes pasar, chato y no, resulta que al final son una puñetera secta de un Had que vive en el sótano y que controla todo en la sombra. O sea, pues es, eso, o es, es eso, el
2: Watergate, que es esto. Pero si, si me hubiesen metido menos cosas de todos viviendo muy felices de chiquitos en el orfanato, que no me pega nada, y me hubiesen desarrollado más
1: Efectiva, al norte. Eso pues habría
2: estado mejor.
1: Efectivamente. Y bueno, yo como digo, llegados a este punto ya me empieza a chirriar un poco. Aquí es cuando se va de madres. Sí, me empieza a chirrear el guión. Pero bueno, continuamos un poquito con este disco 2, que tampoco os creéis que nos queda mucho porque de argumento no tanto, porque realmente lo que hay entre medias es paja de pues eso conseguir armas, conseguir invocaciones, eh, seguir aumentando de nivel y todo eso. O sea, realmente, argumentalmente, no, tiene, no tienen mucha más historia. Volvemos y, bueno, llegados a ese punto que estábamos hablando de, de los del orfanato, empiezan a recordar y Irving comenta que el uso de los GeForce eh, prolongado en el tiempo borra la memoria.
2: ¡Ay, la madre!
1: Y fue. Esa es la follada de aguas. Y que esa es la razón por la que no se acordaban de, de que se conocían de niños. Y aquí yo digo: eh, Pero si los G4 los lleváis usando 10 minutos. <risa> O sea, porque es, que es, una alegoría,
2: al... es una alegoría que Square quiere olvidarse de todo el sistema de enlaces del 8. Sí,
1: totalmente. Yo creo que querían, según estaban desarrollando el juego, llegaron a un punto en el que dijeron, ¡Uf, tenemos que olvidar esto que estamos haciendo.
0: <risa>
1: Pero sí, sí, o sea, se sacaron bicos patata, pues eso, que, que el uso de las invocaciones te va dejando, te provoca Alzheimer, básicamente. Uh -huh. Básicamente es eso. Y que, pues eso, que se conocen de niños. Y además, ojo ya, eh, rizan el rizo por completo, doble, doble, triple tirabuzón mortal sin agua, cuando descubren que quien les cuidaba y a la que llamaban mamá Ede, es Edea. ¡Oh! Ojo, cuidado, menudo giro de guión. La historia que emocionó a Spielberg. <risa>
2: Efectivamente, joe. Eh, o sea, menudo giro. Esto te lo podría, yo te digo, esto te lo podría haber comprado. Lo de los jefes, no. No, lo, de, lo de todos viviendo de chiquitos en tampoco. el este tampoco.
1: Esto sí, pero... pero el problema es que esto ya resulta sumamente ridículo por culpa de, de lo anterior.
2: Efectivamente. Porque es que hilando con el final finalísimo del juego te habría comprado el, el tema de eso, de, de por qué Mama Ede dejó de ser Mama Ede y es Edea.
1: Efe, efectivamente.
2: Es, es la del techo, la que te hunde el hielo en el pecho. <risa>
1: madre mía a ver entonces después de este gran descubrimiento que te deja patidifuso ahí en la silla pues deciden que, que tienen que ir a, a la casa de Dea y allá que van en su barco y al acercarse a, a casa de Dea se ve que el jardín de Galvadia está por ahí también han descubierto el botón han descubierto el botón mágico que, que, que hace que le salgan turbinas al cole y también están dando viajecitos así que el bueno de Squall una vez más tiene que ser quien no quiere ser y toma un poco el mando y prepara al jardín de bala para la batalla final una batalla que ojo me parece aunque aquí ya había empezado por así decirlo el tramo ya descendente me parece uno de los momentos álgidos del juego con ver, unas sí. cinemáticas increíbles cuando es el asalto, literalmente. O sea, es como un asalto pirata. O sea, se encuentran los dos jardines y el jardín de Galvadia va al abordaje. Y aquí te encuentras con cosas muy tochas, eh, como decimos soldados de estos de Galvadia con jetpacks, saltando ¿verdad? sobre el colegio, eh, tienes que ir corriendo por los pasillos, salvando a gente que les están atacando... A mí esta parte me parece maravillosa. Tiene otra escena de estas de 3D con fondo renderizado en el que tú vas colgado de un jetpack pegándole puñetazos a un soldado. Increíble ahí, además con el cuadrado puñetazo, eh, X patada, y estás dándole de leches y de fondo estás viendo una batalla, explosiones, eh, otros soldados pegándose los dos eh, jardines chocando. Espectacular. O sea, para mí, uno Total. de los momentazos del juego. Increíble total que repelen eh, el ataque y comienza un poco el asalto de Squall y el equipo al jardín de, de galvadia eh, una vez allí volvemos a la típica va a haber enfrentamiento con idea con pero uh -huh. antes tienes entonces, pero aquí, aquí tienes un perro antes del perro porque aquí se puede con bueno se puede se consiga hacer vero que uh -huh. es un, uno de los jefes el mítico defensor de las puertas del infierno el perro de tres cabezas
2: sí, que luego es que, una bajona que, sí, que, 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 está invocación... muy guay, que está muy guay doble y triple que te permite hacer doble o triple magia, hmm. pero, pero que yo quería el que Cereber me soltara ahí un ambos un un
1: claro, porque es que es un rival bastante duro al que te enfrentas y luego cuando lo consigues como invocación, es bastante, bastante flojilla pero como decimos, le damos matarile al chucho y vamos a por el siguiente chucho, que es Seifer otra vez. Eh, nos enfrentamos con él y posteriormente a, a Edea, otra batalla bastante mítica del juego, en, en el jardín de Galvadia. Y Va a pedir explicaciones. Al, eso es. <risa> y el derrotar a Egea, a Egea, iba a decir.
2: <risa> Hoy también le voy a dar un dato.
1: Joder, aquí como está el portero. Madre mía. A, idea, eh, aparece algo, Durne. a aparece Durne y se mete dentro de Rinoa. No, pero algo raro sucede y, oh Dios mío, Rinoa parece poseída.
0: Y, y Edea vuelve
1: a ser mamá Ede. ¿eh, eso es. Y. qué ¿Y qué Pues que vuelve aquí Robert Kirkman y te pone final del disco 2. <risa>
2: Hay que, hay que reconocerles que los clickhanger al final de disco son buenos sí, sí, sí Te dejan en todo lo alto ¿eh? hay que reconocérselo deberían volver solamente a hacer cuatro discos solamente por
1: esto sí, sí, sí totalmente totalmente. te pone nervioso además si tenías que cambiar el disco y de repente no lo encontrabas abrías la caja y no estaba dentro porque a lo mejor había estado jugando tu hermano y él, él a lo mejor iba más avanzado que tú o cualquier cosa y decías, peor te... cogías Diciendo... el disco
2: lo mirabas y veías un par de rayas uh, bueno, y sí. empezaban los sudores y decías pero si no lo has sacado de la caja nunca
1: <risa> totalmente totalmente pero bueno eh, como ya estamos haciendo hasta aquí cuéntame un poquito este final de, de disco 2 bueno ya hemos comentado un poco de la mm. fumada pero bueno si quieres, alguna cosita que te acuerdes, algún detalle, algo de, de esto del final que es bastante impresionante del asalto de, del jardín. Pues,
2: pues eso, qué ganas de un remake. <risa> es pues,
1: que eso verlo, tú imagínate el asalto este de los jardines. Es una burrada. Me, me mola mucho en esta parte, recuerdo cuando empieza escuela y a repartir tareas y manda a Celia a Selfie ahí a, a la zona de los conciertos a defender el no sé qué y vas allí con ellos. Y mola porque tienes que ir como a diferentes puntos del jardín a defender diferentes incursiones de soldados. Y esa sí, parte sí, está muy chula. A mí, está muy, a mí, muy chula. A mí es de las partes que más. que más. Es curioso porque al final, fíjate, eh, la parte está del tren, que es como una misión muy, muy militar. La parte está del asalto, lo de Dolet, al final son las partes que más disfrutaba yo del juego. Las que, era, las que eran más que fantasía o tal, las que eran más militarizado, por así decirlo. Es eso, la la parte parte, que son las partes
2: que tienen más, más acción y las claro, más
1: chulas de jugar. La parte de la incursión cuando van a matar a, a Edea en el primer en el final del primer CD toda esa infiltración toda esa parte pues son las que más se, las que más disfrutaba yo
2: y pues nada poquito más que añadir que me parece un truño lo de la explicación de los jefes de Alzheimer
0: hmm.
2: eh, que me, que me picaba mucha curiosidad de a ver qué coño les pasaba a Rinoa y a Dea, obviamente y que bueno que a mí que ya, que ya nos metemos <ríe> en movidas espaciotemporales sí, 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 sí.
1: Ahora... y extraterrestres Ojo, y se cuidado. viene de todo ojo ojo cuidado porque sí, comenzamos con disco 3 y bueno, eh, al despertar estamos en casa de, de Dea junto con, con Cid y vemos que ella pues ya eh, como decías tú antes es mamá Ede, totalmente y bueno, te explican eh, que estaba poseída por, por una bruja del futuro llamada Artemisa que creo recordar que en Estados Unidos se llamaba. No tenía este nombre, tenía un nombre. Ultimecia. Ni... Ultimecia. Eso es. Que es yo que la primera que vez que lo le... vi dije, ¿qué coño es Ultimecia? ¿Quién coño es Ultimecia?
2: Es que es una transcripción, porque Artemisa mm. viene de la magia de Artema.
1: Uh -huh. Eso es. Es pues que
2: en, en original, la magia de Artema en japonés es, es urutima Que eso se tradujo como última en, mm. en americano. Entonces, por eso la magia en tanto en japonés transcrito como en inglés, Artema es última y vale. viene ahí última, ultimecia. Ultimecia.
1: Muy, muy interesante el tip este que me acaba de que me de dar. <risa> muchas, muchas gracias. Total eso estamos. Que, que cuenta pues eso, que, que la estaba controlando durante hace muchos años, una bruja del futuro. Hmm. Empezamos, empezamos aquí. Empieza fuerte. El bueno. Y les cuento un poco el objetivo final de, de Artemisa. Que, ojo, cuidado, que aquí parece, sinceramente, esto parece que lo ha escrito Nolan, ¿vale? ¿De aquí será es Nolan? <risa> no, no, no. O sea, esto es de guión de Nolan total. Porque, a ver, el objetivo de Artemisa, ¿vale, chicos? Es comprimir el tiempo y fundirlo en una sola línea temporal.
2: Si eso quieren decir Marvel desde hace años y no lo consiguen. Y no ¿eh? lo consiguen, ¿vale? De modo
1: que solamente exista ella. Entonces... Para poder conseguir su objetivo necesita el Leone y su poder para poder viajar aún más atrás en el tiempo. ¿Vale? Más o menos, esa es la explicación. O sea, aquí ya te dan, en este momento ya por así decirlo, ya te revelan, pues eso, quién es el villano realmente y su, y su motivación. Que la motivación es un poquito cogida de aquella manera, pues sí. No nos vamos a engañar. Total, que llegamos a este punto, el bueno de pues ya ha asumido que tiene que ser siempre el que tire para adelante, y entonces pues dice que, que vale, que él tiene que ir que, que para adelante con lo que sea porque tiene que rescatar a su amorcito, ¿vale? Porque efectivamente Rinoa es ahora la que está poseída por, por Artemisa. Así que nada, Edea les dice que, que se olvide, que se olvide que está perdido. Ese puente, el puente Rinoal hemos perdido. Hay que quemar las tropas y, y tirar, tirar para adelante. Que lo importante es encontrar a Elena. Que ojo, cuidado, se encuentra en el barco de la élite dentro de la élite. Los Sith Blancos. Toma. Otro Deus Ex Máquina que se sacan del bolsillo aquí en el tercer disco. Que en ningún momento te habían hablado de que eso existiese. Y. Cuando llegan al, al barco, mmm, nuestros amigos tienen otro sueño con Laguna en el que ya hemos avanzado un poco más un poco más en el tiempo y vemos en el que bueno, pues Laguna ya se revela total, totalmente. Están en, en una ciudad que ha sido conquistada por Galvadia y vemos que finalmente pues eso se revela y termina como erigiéndose líder de la, de la rebelión.
2: Por, por bueno, esto no decir. lo sabemos porque diz... pero bueno, bueno, luego ya te dicen ¿Es el adelante anda líder? líder resulta que es Laguna pero con arrugas <risa> pero bueno ya nos hemos
1: adelantado nos hemos adelantado un poquito ahí por el sueño también aparece también aparece
2: Dea y tal aparece Adel también te la nombran varias veces en la en los sueños de Laguna que es como la bruja de su época Eso la es. anterior bruja
1: la anterior bruja la que comentamos que, que derrotaron con el brazalete con el que Rinoa quería derrotar a, a Edea total, que están en el barco, descubren que Eleone el no está allí y que posiblemente se encuentre en Star, no en la sala de Star, sino en e Star eh, llegamos a e Star, allí buscamos al profesor Odín que Odine, que es un, un genio loco que construye máquinas y, y artefactos con los que cepillarse a las brujas y darles matarile. Y este buen hombre pues les explica que Leone está. Aquí viene, aquí viene, momento, momento Fasan Furious 9, <risa> que te dicen que Leone está oculta en la estación espacial. <risa> Vamos a ir al espacio como en Fasan Furious salimos al espacio amigos <risa> así que nuestro amigo escual, allí que va él y dice el espacio no es nada para mí dame una escafranda de placenta si hace falta que allí allí me voy yo y nos vamos y nos vamos al espacio junto con Rinoa y otro y otro compi luego Edea y el resto del equipo se quedan en se quedan allí en, en estar esperando a todas que estas. Eh, el ejército de Galvadia ataca ataca a Star. Eh, y oh, bueno, esto no lo hemos contado, pero durante. Eh, a lo largo del cómic hemos ido viendo un. ¿Cómic? Del cómic, no. De, de, eh, ojalá, del juego, ojalá un a, a lo largo del juego eh, hemos ido viendo una marca que se repite mucho que era Lunatic Pandora. Sí, uf, más cosas. Que no, no lo hemos comentado. Y bueno, pues aquí al atacar Galvadia resulta que se descubre que el Lunatic Pandora en realidad era una antigua arma ocultada en el fondo del mar por el pueblo de por el pueblo de Star. Esto, eh, a ver, al final eh, es un arma que, que es capaz de... es una caja de metal, ¿vale? Que es capaz de flotar en el aire gracias a unos dispositivos y en su interior eh, oculta el gran, mol, el gran monolito un objeto, vale, que es capaz de provocar la lágrima de la luna. Ahora mismo os habéis quedado locos, ¡a que sí!
2: Pues esperados porque las explicaciones <risa> son más locas.
1: <risa> ¿Qué es la lágrima de la luna? Pues es el advenimiento de los bichos.
2: <risa> ¿Por qué hemos estado diciendo que los monstruos fantásticos de <risa> los una... son, son alienígenas, son extraterrestres? <risa> pues aquí viene la explicación.
1: La lágrima de la luna es como el cometa Haley, ¿vale? Es un fenómeno que se da cada 500 años y se trata, ojo, cuidado, de un flujo gravitatorio entre la Tierra y la Luna en la cual habitan miles de monstruos. Ojo, al final los monstruos vienen de la Luna, o sea, no esto lo no, de, la, de
2: la Luna,
1: la mitología está china que piensan que la Luna está llena de conejos.
2: Sí, pues sí, día, no. me gusta más la y Gromit que la luna fecha sí, de queso. Efectivamente.
1: Pues no, aquí no son conejos, aquí son monstruos de todo tipo, una fauna además, claro, que de lo más de todo, de todo. Y hacen,
2: y hacen como Guerra Mundial Z. Eso es. Se juntan ahí en piña y todos ahí... se amontonan y bueno, pues eso cada 500 años se abre se abre la puerta
1: y se cuelan se cuelan unos pocos. Esto fue lo que, bueno, pues te cuentan que fue lo que destruyó una antigua civilización, que hubo ahí, bueno, esto del es Lore, que al final, pues no hemos entrado, porque si no, nos iríamos a 27 horas de, de programa. Así que, total, eh, después de enterarnos de todo este gran fumadote, pues el equipo que está en la Tierra, eh, pues quiere impedir que, que el Lunatic Pandora lo pueda lo puedan usar, básicamente.
2: Eh, porque en este Lunatic Pandora es donde va a caer la lágrima está llena de monstruos, la lágrima roja, y a lo que pille debajo, adiós muy buenas. Entonces, como si de una estrella de la muerte en más pequeña escala se tratase, pues esto... Y además, si no recuerdo mal, creo que también se podía como generar una lágrima roja en vez de cada 500 años, cada menos tiempo. O sea, la Lunatic Pandora eh. es eso, es un arma... De que te jode vivo y además te deja, te deja el suelo hecho un cristo, porque no solo es la lágrima, sino que encima te ha llenado todo de monstruos. Te llena todo de mierda, joder.
1: Pero bueno, mientras tanto, pues eso, tenemos al equipo de la Tierra intentando impedirlo y en, en, la, en la base ¿En de la en el espacio, <risa> tenemos a cual con Rinoa, tenemos un moment, tenemos alguna carta cinemática súper de la leche, pero bueno, aquí lo importante y básicamente por ir rápido, vuelve a poseer la Artemisa. Rinoa libera a la bruja Adel que llevaba claro, a decir
2: que, que esta. Eh, claro, ¿por qué también van a, a la esta en el al espacio? ¿Por claro, porque allí es donde
1: tienen cautiva a Adel, que era la bruja, sí. la bruja anterior que llevaba porque ahí. La bruja anterior
2: no murió, la bruja anterior no, no se la cargaron oh. ni a mocho ni nada. Lo que hicieron fue en, encerrarla, la, la aprisionaron claro, con, la, con la esperanza. Ya hemos dicho y he comentado del poder de la bruja, como que se va pasando de una a otra. Entonces. Laguna tenía la esperanza en su mundo idílico del pasado uh -huh. de que si encerraban a la bruja, de que si la aprisionaban, de que si la sellaban, que no, no seguiría. No, claro, que no la, seguiría. La la otra. Entonces consiguen sellar a Adel, que Adel es, es una bicha parda de, de cuatro metros, sí, con un sí, brazo sí, sí. que te revienta de una hostia, aunque no mida cuatro metros. Y que vamos, que no se salta un día de gym esa, esa señora. Sí. Entonces, si sí. lo que quieren es hacer que la conciencia de Artemisa pase de Rinoa a Adel. Y entonces, como Adel ya está ahí capturada, en teoría, que no se puede escapar, ¿En teoría? pues ahí van a dejar a Artemisa con Adel hasta el fin de los tiempos. Eso es. Pero no, no sale bien. Spoiler, no. No, spoiler, no, sale no sale bien. Entre medias también
1: descubrimos que la Adel, hasta cuando gobernaba, eh, pues se dedicaba a secuestrar niñas para buscar una sucesora entre una de esas niñas, una de las que secuestró en su momento era el Leone. Y bueno, como decimos, Adele es liberada, la lágrima de la luna la arrastra hasta el Lunatis Pandora y Rinoa acaba pues ahí flotando, flotando en el espacio.
2: Lo porque la lágrima revienta la nave donde están, libera a Adele, o sea, todo mal, todo, todo mal, mal. Todo mal,
1: todo mal. Aquí es donde al principio dijimos que había una cinemática oculta. ¿Vale? Uh -huh. Que es en el momento en el que va a explotar la esta, si vuelves a la. Creo que era la zona de mando y, presiona, y presionas un botón que hay en la, en la mesa. Ves una cinemática oculta en la que ves cómo, cómo se destruye. cómo se destruye la, la nave. Hay un, un pequeño, un pequeño tip. Eh, total, que todo queda arrasado. Rino, Rinoa queda vagando por el espacio. aquí tenemos una cinemática preciosa. En la que cual la salva uh -huh. y ella descubre que, que es bruja y que tiene los poderes que tenía que tenía Edea. Hasta ahí, pues, todo bien. Mm, ¿Qué te parece este inicio de, 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 de disco 3? A ver, a pesar de las fumadas, es potente.
2: Sí, 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 sí. O sea, y, y muchas de las fumadas son. Tienen chicha. Sí, sí, molan. Sabe. El problema es que a lo mejor no están bien desarrolladas del todo, uh
1: -huh. o desarrolladas un poco con pinzas, pero están bien. Y como decimos, eh, es muy potente. Aquí ya es acción prácticamente todo el rato. Cinemáticas muy, 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 muy espectaculares. No sé, hasta ya llegas a un punto en el que sí, si te, te tapas los ojos, mmm, olvidas un poco el sentido del guión, lo disfrutas. O sea, yo lo disfruto. Toda, sí,
2: toda esta etapa todo el tema de la lágrima, lo de ir al espacio lo de la bruja del pasado que sigue dando por culo y también hay una bruja del futuro que también está dando por culo eh, son cosas muy, muy chulas, todo el tema de, de eso de, del pasar la, de, de, de tener que pasar la conciencia, toda la tensión que hay en, en la nave en todo el momento eh, a, mí, a mí esta parte de eso ya, ya te digo, ya me gusta porque ya te digo las explicaciones que dan Podrían ser un poco más desarrolladas, pero bueno, están, están ahí y no son sacadas de manga como en de los de, jefes, pues, okay. pues esto es porque así, porque me sale de las narices. Y ya está, claro. Sí que es cierto que aquí no me gusta a partir de ahora porque se da mucha más importancia a Squall y a Rinoa que al resto del equipo, que aquí sí que les dejan bastante de lado de aquí al final.
1: Eso es eso, verdad, aquí ya mmm, se, ve, se ve un poco esa separación, es cierto. Uh -huh. Pero bueno, llegados a este punto, pues nuestros dos queridos protagonistas vuelven a Tierra y, oh Dios mío, descubren que el Leone ha sido secuestrada por Galvadia, que ahí sigue dando por culete. Y bueno, el presidente de Estar contrata una vez más, porque estos al final son, son casi como funcionarios y los están ahí contratando todo el día, y el presidente de Estar pues los contrata para dar matarile a Artemisa. Total que bueno, el profesor Odín, este pues le vuelve a explicar que Artemisa está utilizando una, una máquina con la que hace lo que hace es enviar su conciencia al pasado y que para acabar con ella, pues ojo, cuidado, hay que hacer un en game, hay que hay que viajar, hay que bajar por el, por el universo, hay que viajar
2: al futuro. Y usar el poder de la amistad, que es lo y peor. Y usar el poder de la amistad. meito Laguna y sus planes de, de amor y de, y de piruletas. Es increíble, es, es increíble. Total que, bueno, hacen un plan, llamémoslo plan.
1: Y bueno, rescatan a Eleone, vuelven a derrotar ya por tercera o cuarta vez a Cypher. Pero como buen villano se vuelve a levantar, secuestra a Rinoa, porque aquí esto va de secuestros. Esto, esto es un juego de secuestros. Aquí a todos los secuestran varias veces. Y se lleva a Rinoa junto a Adel, uh -huh. la cual se fusiona con ella y se queda con todos los poderes que había adquirido de, de Edea. Total, ¿qué, qué toca? El enfrentamiento con Adel. Enfrentamiento jodido, eh. Sí, que, porque es que que Rinoa en el pecho. Efectivamente. Y claro, cuando atacas, haces pupa. Haces pupa a Rinoa. Así que, bueno, este yo le recuerdo uno de los combates chunguetes. Chunguetes de, sí, junto sí. con el Dente de Omega y, bueno, al final con Artemisa. Pero que incluso el del final con Artemisa me parece más sencillo, ¿eh? El de Artemisa me parece incluso más sencillo que el de este. Mm,
2: no es que este lo que de, tenía el tema eso de, de, de matar a... de matar a, a Rinoa.
1: Rinoa. Rinoa, claro. Así que nada, eh, derrotamos a Del. Rinoa absorbe sus poderes y esta a su vez es poseída una vez más por Artemisa. Esta pobre la posee todo Dios.
2: Claro, porque aprovechan ahora que quieren jugársela al máximo de cuando Artemisa haga uh -huh. su plan de comprimir el tiempo. Eso es. Pues ellos, eh, en el momento en el que lo comprimen, pues mm, eh, es como que el momento está de la estrella de la muerte, que el mejor momento es justo cuando va antes de disparar. Sí. <risa> pues justo eso, cuando sí, Artemis haga el, el este del el, la compresión del tiempo, hacen no sé qué movida, eh, dice Laguna, bueno si os acordáis los unos de los otros, y la amistad y el amor os mantendrá unidos <risa> sí, sí, sí. y vuestra conciencia no se perderá, y, y dices,
1: bueno, bueno, vale, hay que quererles. El poder, el poder de la amistad, ya como en ese punto les has cogido cariño. Pues ya dices, pues bueno, pues tir, 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 bueno, tiramos. No, no tiramos
2: hemos no mencionado el momento más fucker, master de Safer, que, que creo uh -huh. que es ahora, a, a, bueno, que ha sido, antes sí, de ir yeah. que es si tú tienes la invocación de Odín, pues bueno, tú te has enfrentado a Cypher, pues como un puto pro, dices, vete a reventar, Seifer, que vengo aquí, que he estado farmeando, tal. Es verdad, y Odín que, es, eh, Odín, que es un jefe que tú tienes ahí enlazado dice Odín.
1: No, pero hay que explicar. Odín es el único jefe que no puedes invocar cuando tú quieras. Ese aparece mm. cuando, le, cuando quiere. Cuando es el chumino. Efectivamente. ¿Y qué ocurre? Y ¿Qué ocurre? Qué? ¿Qué ocurre?
2: Y aparece Odín y dice... Bah". Yo me voy a ventilar al Seifer este de un, de un manguanazo, de un espadazo, que es lo que hace Odin. Si el, si, el, si el enemigo no es resistente a muerte instantánea, lo que hace Odin es tasca y de un sablazo se lo, se lo revienta. Y si no, pues a veces te viene con la lanza y, y, y hace daño. Pero normalmente el, la, la clave de Odin es lo que te viene con la espada y de un guantazo se lo revienta. Uh -huh. Y Odin llega, le, guan, le da un guantazo y Seifer dice, ja, ni más corto el pelo, chaval. <risa> Y llega Seifern mata a Odín, dices, bueno, vale, vimos pues, que la espada de Odín sale volando y la coge un señor con una túnica roja, ahí en medio del combate, te metes contra Seifer el combate y tal, y cuando ya parece que el combate está acabando, aparece el señor de la túnica roja que ha cogido la espada de Odín, que es ni más ni menos que el señor multiversal de de los Final Fantasy porque al igual que en cada Final Fantasy hay un un Cid hay un Cid hay un al parecer el Gilgamesh
1: es otro el, sí.
2: el Gilgamesh es el mismo en todos los Final Fantasy que va a de, de mundo en mundo porque puede viajar entre entre dimensiones y aparece nuestro creo Gilgamesh que es este señor de rojo vestido como un señor de teatro japonés que tiene a veces tiene muchos brazos pero lo que hace es coleccionar espadas
0: y sí, llega y se
2: revienta y se revienta a Seifers y dice hala ahí os quedáis. Y tu invocación de Adin se sustituye por... Por Gilgamesh. Por Gilgamesh. Te sí. mola porque tiene las cuatro
1: espadas y dependiendo de la que use, pues con una los mata instantáneamente y con otra sale, va haciendo diferentes cosas. Está chula. A mí esa invocación mm. me molaba mucho. Y bueno, no lo hemos dicho. Eh, a este punto ya hemos llegado al disco 4 y ya
2: vamos a por... A por es la banda. La, la parte la parte de la fumada es Ahora, antes de... No, pero la de viajar en el tiempo es antes uh -huh. o después del disco 4.
1: No, no, es ya en el disco 4, justo.
2: Ah, yo pensaba que el viaje, el, momen el momento tripi, yo pensaba que era en el 3 y justo cuando acaba el momento tripi llegaba el 4. Sí, bueno, justo, claro, claro, viajan,
1: viajan. Y por al... eso, por eso, es que tenemos... Claro, es claro. el, el punto al que iba, o sea, justo... Vale, vale. Es lo que hemos dicho, derrotan a Adele. Rino absorbe los poderes de esta y es poseída por Artemisa, ¿vale? Entonces, en ese punto, esto es justo el final del CD3. Uh -huh. El leone envía la conciencia de Artemisa y de Rino al pasado a la mente de Adele, y ahí es donde el momento compresión del tiempo que estabas tú contando, comienza y todo el equipo viaja por el flujo temporal, que esto parece planetari, por la sangría, ¡Bua! hasta la época de Artemisa, y aquí es donde da comienzo el corto CD Disco 4. Eh, a ver, una vez allí, se encuentran en, en el futuro, en la época de, de Artemisa. Han perdido, les han robado los poderes, y Estamos ahí con una especie de... Tienen que derrotar como a diferentes monstruos, ¿vale? Ajá. Total, que se los van cepillando uno a uno, va recuperando los poderes. Aquí es donde te enfrentas al, al este que hemos comentado hace ya unas horas en Teomega, que es donde consigues a Edén, que está ahí en una catedral. Eh, bueno, esto era como, yo lo eh, recuerdo, era como un castillo enorme. Sí, gigantesco. era un castillo enorme
2: y te van, y te dicen de elegir a qué punto del castillo vas, si a la torre, es. al sótano o lo que sea, porque como hemos comentado al principio, tú de base tienes el comando de atacar. Uh -huh. Y luego el comando de magia, el comando de extraer, Eso el es. De... Tienes que ir recuperando el los de diferentes comandos El de objeto, etcétera, etcétera, tienes que ir recuperándolos. O Eso no, o puedes ir directamente no. a cobarte misa y haber claro, claro, claro. si la flauta. Estoy,
1: estoy seguro que si buscas en YouTube hay algún, algún loco algún, sí, que se con la solo con atacar. Estoy seguro. Efectivamente. Pero bueno, eh, por ir rápido, no enrollarnos más. Te vas cepillando a todos los diferentes monstruos. Consigues ya recuperas tus comandos. Por otro lado, si quieres Eden, te vas a poner ente omega. Lo recomiendo, aunque vas a pegarte 6 horas luchando contra ente omega. No, no, nos no sí, reímos, sí. pero literalmente son 5 o 6 horas luchando contra él porque es el, es el monstruo con más puntos de vitalidad de todo el juego. Mucho más cartemisa. Y finalmente luchamos contra, contra la bruja. Mm, uh -huh. Un largo y largo combate, pues eh, tras el combate... la
2: descripción la descripción vamos, fidedigna de this isn't even my final form. Sí, sí, totalmente. Porque, Porque creo que... eh, una, dos, tres, cuatro, creo que hay cuatro, cuatro, sí, cinco, cuatro, cuatro y medio podríamos decir. Por ahí, sí, cuatro y media cuatro transformaciones. Y media, ¿no?
1: Parece Freezer. Parece sí. Freezer totalmente, <ríe> transformándose. Total, que ya a la quinta transformación terminas por darle matarile por fin Artemisa y el bueno de cual es lanzado a la corriente temporal. Dios mío. Y bueno, allí viaja hasta el orfanato de Dea. Esta aparece, pide explicaciones, pero antes de que siquiera pueda andar nada, vuelve a aparecer Artemisa, ya echa las últimas, echa mierder, echa mierder total. Y Squall decide que la va, que la va a, a darse Puku. Pero no puede. Pero no, porque Edea le explica que las brujas no pueden morir sin darle los poderes a alguien. Por eso, por eso está allí. Así que Edea, como ya tenía los poderes que había heredado, pues decide: Yo ya sé lo que es esto, o pues dá dámelo es para la, mí.
2: Es la paradoja.
1: Efectivamente, no, no, al final es una maldita paradoja. Mm. Y de esa manera, pues lo que ella pretende es que no transforme a ninguna otra niña de, del orfanato en una claro. bruja y que se vuelva a repetir otra vez el claro, ciclo. Ahí trae un poco
2: la explicación también de por qué Adele está eso es. sellada y hay otra bruja que es Edea eso y por es. eso que, que nadie se lo esperaba, que como puñetas podía aparecer como claro, sellada anteriormente. anterior bruja. Eso es,
1: porque Edea los, los heredó de otra bruja distinta.
2: Eh, total, que
1: como estábamos hablando, eh, Edea acepta los poderes de, de Artemisa y pues esta desaparece. Tras esto, eh, mira, sale o sea, el escual del pasado, se encuentra con el escual nuestro, que eso ya había ocurrido durante los recuerdos. Y Edea le dice que, que, na, que no se preocupe, que o sea, cuando el, el escual niño pregunta idea por quién es ese señor adulto pues eh, Edea le, siempre le decía que, que no se preocupase que, que lo importante era, era era él que el es cual importante que el que tiene que existir en este momento es él es lo que es lo que le dice total que tras estas palabras eh, eh, es cual de repente aparece ahí en un se despierta en un en un desierto ahí en medio desierto que si estás avispado y te acuerdas recuerdo un poco al que aparece al principio de la intro que primero aparece uh -huh. un mar, luego aparece un desierto y luego un campo floreado donde está Rinoa pues puede, puede recordarte total, tenemos alguno de Skuala ahí en el desierto y tras caminar mucho eh, vemos como comienza a olvidar a olvidar todo por culpa de, de la maldición del Alzheimer de los Force oh my god y tenemos ahí un momento bastante uf, que te toca la patata porque vemos como ya se está olvidando de todo y comienza a olvidarse de Rinoa y el tío ahí en, entre lágrimas pues termina termina desmayándose en el, en el suelo
2: pero no pero no en ese pues momento el poder del amor
1: el poder del amor gracias al poder del amor es encontrado por Rinoa que usando sus habilidades nuevas de bruja lo, lo resucita y esto sería más o menos Final Fantasy VIII, Luego, pues bueno, hay una, una larga escena donde pues todas parecen ahí fiestas final en Balaam, sí. típico final celebrándolo tal. Y el juego termina pues con una escena final de Squall y Rinoa en, en uno de los balcones de,
2: del jardín de Balam. En principio, me, me gusta mucho la parte del final en la que la, la está como están como grabándola. Uh -huh. sí, y... sí, 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 sí. Y aparte ese final, cuando ves que Rienona se gira y hace el gesto ese a, la, a, lo que, a lo que parece a lo que parece la nada. Es que,
1: que, que, él, que es el gesto que le hace a él. es el gesto que le en el baile
2: al principio. Efectivamente. De, en el primer, en el primer disco. Ese final está muy muy bien. Sí.
1: No, no, a mí el final es satisfactorio. O sea, quitando. Pues eso, las movidas Nolan es satisfactorio. Pues
2: a mí me, me gustaron las justificaciones esas de sí. a ver, que es la paradoja. Sí. Uh
1: -huh. Sí, el problema es que me mola el concepto, pero creo que lo desarrollan fatal. Sí, así es porque el problema. Hay muchas
2: cosas que se quedan en el aire.
1: Claro, y te las meten en bicos patata. Y muchas ese, teorías. Ese es el problema.
2: Por eso han surgido. Yo creo que es el final fantasy que a lo mejor ahora rápidamente al final ya nos nos metemos en esta sección. Aparte del legado, también nos podemos meter un poco rápidamente las teorías. Las podemos contar luego. Uh -huh. Que es el final fantasy que más teorías ha. Ah... Sí, sí, adelante, adelante, Exacto. adelante. Ah, bueno, no. Primero que, primero que voy a comentar el final que me parece, ah, eso, me parece vale, una sí, chulada. Sí, pues, vale, cerremos,
1: cerremos final, historia, conclusiones y opinión y ya hacemos un último pequeño punto
2: Sí, con elevado el y teorías. Y bueno, al final me parece, una, una, me parece como prueba última genial lo de si sí, quieres recuperar lo tuyo Ponte a matar monstruos. Además Total la ambientación bien. en el castillo es una chulada. Me parece que va muy bien con todo el tema de, de Artemisa, de que quiere comprimir el tiempo. La ambientación del castillo con todos los engranajes, los relojes. Sí. El laberinto le viene muy bien a todos esos líos temporales. Uh -huh. Además mola porque están pintados como lo que los Sith blancos son la, la rehostia. Y nada más llegar al, al Palacio de Artemisa está todo lleno de cadáveres de los Sith blancos y después... Ya bueno, <risa>
1: <risa> pues tan buenos vale. no eran.
2: <risa> Vamos para adelante. <risa> es el, que el, el castillo de Artemisa solo te da para, para que sea prácticamente el escenario entero de todo el sí. disco 4 porque hay de todo ahí te puedes encontrar pues, todo lo que te falta y bueno, y, y también otra cosa que lo hemos pasado por encima el momento trippy de viajar en el tiempo, derrotando a las brujas es, es que a ver yo estaba jugándolo es, diciendo no sé qué estoy haciendo con mi vida aquí
1: es que ese momento como decimos al estar tan mal explicado es que te pilla como de diciendo hostias luego es cierto que sí que todo los medio explican bien y dices venga vale te... ah, yo para
2: una compresión temporal no me esperaba algo menos trippy
0: hmm, ese es el
2: mínimo que tiene que cumplir una compresión temporal sí, totalmente y también <risa> juegan mucho porque claro una de las dificultades que tiene el combate final aparte de que eso es. Eh, a lo mejor no es tan fuerte como el mega pero sí que tienen los, el Artemisa y sus 25.000 formas, sí, sí que tienen pues algún ataque que te puede liar un poco, si no sé uh -huh. qué y tal, pero lo que, lo que más duro tiene es que claro, porque seguramente para ahorrarte tiempo y por paciencia, muchos de los que están aquí lo que habrán hecho es tener a Squall que normalmente es el personaje que no se quita del grupo, uh -huh. y tener otros dos personajes, seas cual, sean cuales sean, que te los pueden ir cambiando, porque lo que tú puedes hacer es coger todo el setup de un personaje tal cual el de magias enlaces y todo eso y cambiarlo todo a otro personaje mm, copiarlo todo una otro. claro porque para no te, porque te ahorras tiempo y te ahorras magias y te ahorras de tal para mejor tenerlo en tres personajes que tenerlo en seis sí. entonces claro sí, sí, tienes sí, tres personajes dos tres personajes bueno dos más squall porque cual suele ser inamovible que tienen el setup y, y, lo vas, y lo vas modificando que también se podía hacer un poco eso en, en Final Fantasy 7 porque claro, en vez de, así en vez de 30 magi, en vez de 60 tener que tener 60 magias de hielo tenías 30, pero claro, ¿qué hace Artemisa? te dice, te voy a coger tres personajes aleatorios y te jodí y te jodí porque claro, los personajes eh, si te, si te mataron un personaje en el combate de Artemisa si lo matan y no lo has revivido en uh -huh. dos, tres turnos se va a tomar por está. culo y te ponen otro y te ponen otro así que <ríe> ahí está un poco la ahí está la gracia claro,
1: porque a veces te encuentras eso que te escoge personajes que tienes vacíos literalmente
2: claro. yo por ejemplo tenía un amigo que, que tenía todos los personajes bien menos a Selpi <ríe>
1: Es que esa es, la, esa es la importancia de ir subiendo a todos los personajes por igual. Sí, y no y tener,
2: y tener a todos con un setup. De, de enlaces, de extraer, o sea que, en ese sentido, pues bueno, seguramente para muchos el. Ya el lo sabíais, castillo, pero... no, no, digo que, seguramente para muchos, el castillo de Artemisa claro, será sí. el, el punto de extraer magias, poner el setup, poner este es. magia, este invoca, está, no sé También qué. es
1: cierto que en el castillo de Artemisa era donde estaban las magias más fuertes sí, para extraer, como sí, sí. ahí es donde más chetado te podías poner
2: antes de enfrentarte sí, sí, a de lo suyo, porque si no, me parece una.
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, ya por sacar un poco de conclusiones finales, mmm, a ver, yo para mí este juego es especial, siempre lo va a ser y para mí es increíble. Pero ser consciente de que tiene, tiene muchos fallos. Tiene, como hemos comentado ya, el fallo de los enlaces, de las magias, el fallo de las extracciones. Eh, tiene un primer disco maravilloso que apunta maneras y luego un segundo que a la mitad ya se empieza a torcer que se empieza a torcer no porque tomen malas decisiones sino porque explican mal las cosas y porque también es cierto que los sueños de Laguna, aunque te van contando mucho lore a mí personalmente me lastraban mucho narrativamente yo cuando
2: llegaban los sueños como he dicho era mucho más comedia totalmente, totalmente. Más Aunque vivian, los personajes
1: no. me encantan Laguna Ward y el otro no me acuerdo nunca cómo se llaman Kiros. Kiros me parecen unos personajes increíbles con una carisma espectacular o sea hay una esta que está en el pueblo y tienen que defender de un ataque de bichos y tienes que salir a pelear son, son increíbles cuando estás escapando por, por el hielo y luego vas por una jungla tiene momentos muy chulos, pero uf, a mí me cortaba mucho el ritmo y me daba mucha pereza cuando sabía que llegaba un momento de, de sueño. En definitiva, eh, si hablo con el corazón, para mí este juego es un 10. Si hablo con la cabeza siendo justo, un siete y medio, Siendo más o menos justo.
2: Yo juzgado en, en su época le pondría un 8, porque sí que supuso un avance a ver Navin por el número por hacer la, la jugadilla sí. de, de 8 sobre 10 <risa> de y <F1> <risa> 8 pero creo que gráficamente aunque no se le ha da dado tanto bombo como al 7 supuso un, un salto bastante grande eh, de mecánicas por lo menos lo intentaron o sea quiere decir se puede triunfar y se puede no triunfar fue un salto de fe en guión <risa> sí que hay muchas cosas que pudieron haber pulido sobre todo porque se ve que hay cosas que yo creo que las hicieron no quisieron desarrollarlas y dijeron es que si lo quitamos del disco duro tanto en programación como en como en modelados, a lo mejor el juego se va a la puta, entonces lo dejamos ahí y no lo desarrollamos, yo creo que me da un poco la sensación de algunas yo que, cosas yo creo
1: que muchas cosas las fueron escribiendo sobre la marcha o sea, yo creo que hay unas cuantas cositas ahí que, a que a mí forma digo, me da más la
2: sensación de eso, de cosas que dejaron ahí por en el, en el aire y que no desarrollaron porque no tuvieron o tiempo o la capacidad, uh -huh. De, sí. de, de, de discos y las dejaron ahí como todo el tema de este del Norg ahí en el sótano sí, totalmente. El, el tema este que he comentado del Gran Hain que se supuestamente es como el, el hechicero primigenio que de ahí heredan todas las, todas brujas, las brujas. sus poderes que, que, lo, que lo vamos lo, lo lógico habría sido que Artemisa intentara Asociar su, su, su conciencia de alguna ese. manera con el Gran Jain en vez de con con el Leone o con, con Rinoa en o, este con caso. Rino. Que tampoco sí, te sí. dicen, tampoco te desarrollan porque qué es tan importante, por eso hay tanta teoría. Claro,
1: ni te justifican por qué Artemisa decide esa época y no viaja más atrás todavía. Por, por eso que, que lo más suyo es al... el Grand
2: Hain, que no, claro. no tiene sentido. Eso es. Y de aquí, claro, vienen todas las teorías. De... Eso es. Vamos ya, después de dar eso, unos sí. últimos
1: minutillos de, de teorías locas, que nos gustan sí. a todos.
2: Cuenta, eh, cuenta. Eh, sí, sí. Estaba pensando cuál primero. Bueno, a, a mí primero voy a empezar por la que menos me gusta, que cada vez que hacen este tipo de teorías en un videojuego, yo digo, mierda, eso toma por culo, esa es una mierda. La primera teoría es la de las más importantes, de cuando le lanza el, el hielico al, al pesamen idea uh -huh. de Squall, mucha gente dice que a partir de ahí, todo es que Squall está en coma o que está su muerto que está muerto por, y que todo es un como, sueño como resines, efectivamente que todo es un sueño, y después, a mí ese tipo de teorías no me gusta, como la de que si Super Mario Bros 3 es una obra de teatro porque es un sueño de no sé qué, o que el, el Liberty uh -huh. es no sé qué, el otro sueño doremos lo mismo, a mí ese tipo de teorías me no, to, to, Todos son eso. sueños, estás de acuerdo Las odio esas teorías, las odio las odio. <ríe> no, no había otra
1: de que Squall era un vampiro y por eso no moría cuando la atravesaban con el dios. Pues esa, no esa, me, esa me suena de haberla leído yo, pero cuando era crío, en los típicos foros de la época, y me sonaba eso, durante el día de una teoría que decía eso, que era como una, que era como, por eso no moría, porque la atravesaban el uno de hielo. O sea, te de la gente.
2: Luego otra teoría de que Gripus, que es como un jefe que invoca Artemis uh -huh. al final, ¿Sí? es el mismo león que tiene Squall ¿Sí? en... Pero ese es lo, yo sí me lo creo. ¿eh? Es muy parecido. Sí, esa, esa, esa es la más asequible. Esa, esa posible, deriva sí. de otra teoría que a mí me gusta bastante, que eh, al parecer uno de los directores, uno de los tres más importantes del Final 8, ha dicho que no es verdad. Pero a mí me gustaba que es que Artemisa es Rinoa del futuro. Mm. Que está depre de porque Squall que era su caballero de la bruja, en algún momento muere. Uh
1: -huh.
2: Entonces él como que trans, ella como que transforma a Skual en este Gryphus y ella lo que quiere es comprimir el tiempo para, para estar volver. con escual. que además se pueden ver varias cosas ¿Cómo? como en el tema de que de Rinoa que tiene el pelo negro y a las blancas cuando consigue sus poderes pues Artemisa al revés tiene el pelo blanco sí. y a las negras pues
1: a ver por poder podría ser un poco no con pistas no me disgustaba de que fuese te, el futuro
2: de... Y además también le daba importancia al tema de por qué Artemisa está tan empecinada con la, con la Rinoa. Con Rinoa. Claro. Que Rinoa te enseñan eso, que en su turbo se transforma en helada con las alas ahí a tope de power y tal. Pero nunca te especifican por qué Rinoa puñitas es tan importante. Ni por qué es tiene ese halo tan angelical. Bueno, o a lo mejor sí, pero no nos hemos enterado porque hay muchas claro. movidas. Sabemos que pues León es eso. importante porque tiene su poder, este, este extraño derivado de, de poder pasar las conciencias. Totalmente, pero sí, sí, a ver, es eh, plausible, es plausible.
1: Y no sé, ¿te conoces alguna más? Porque yo la verdad es que no, hasta ahí no he llegado.
2: No, en general esas son las teorías más grandes porque estos son como derivadas de... Sí, de, de, de otras derivadas teorías de esto, porque el, del, te dicen, no, no, porque al final, en la secuencia final, la parte está de que es cuál se le está yendo la olla pues hay personajes que se ven como sin rostro, deformados, y eso tiene que ver con el de que está en coma o está soñando, uh -huh. o no sé qué. O, o algunos dicen, no, que está, está en coma o está soñando desde el principio, desde que Seifer le, le corta la cara <risa> y es todo. <risa> la gente está muy
1: loca. La gente, no sé, la, la verdad, a ver, mola, porque al final, sobre todo cuando eres crío mola imaginarte todas estas cosas y cómo continuaría la historia y total pero uf, esto es como cuando se ponen a conjurar ahí de configurar sobre marvel
2: pues claro, hay muchas cosas que te gustaría ver desarrolladas por ejemplo que te desarrollen sí, claro. un poquito más el tema de Adele, cómo salió de cómo, el, cómo llegó al poder cómo se transforma en ese monstruo todo el tema de por qué hay monstruos en la luna cuando en eso es por qué están en la luna los monstruos como se ¿Cómo se construye el lunar pandora a mí sobre todo me interesa en esto lo del de origen de artemisa y el y todo el tema del gran sí. hain el, todo el mm. tema del hechicero mm. primigenio y cómo fue en definitiva más, más lore sí este sí además sí, claro. que se presta porque con las cosas que hay a medio explicar o en el aire mm. o tal en el final fantasy VIII se
1: Sí, sí, da pie sí. De a ellos. Yo, mm. yo espero que si algún día se lanzan a hacer un remake o un este, pulan, pulan el guión. Aprovechen. Sí, que además, no es muy difícil. No, no, si es que realmente no, no es complicado, es simplemente explicar un poquito mejor las cosas, justificarlas de una manera un poco más o menos creíble y ya está. Es que tampoco, o sea, el guión en sí no tiene que cambiar, no tienes que darle un lavado muy grande, simplemente... Ah, eh, yo me
2: como la compresión del tiempo otra vez. Sí, me, sí, sí, me es encantadísimo.
1: Sí, sí. Totalmente, pero, pero cuéntamela mejor. Claro. Méteme, métemelo un poquito mejor. Y... y lo mismo
2: con el Norg. Si me lo justificas, yo voy al sótano otra vez a pegarme con la masa amarilla esa horrenda. Pero justifícamelo, méteme
1: más Lore, un poquito más la historia, cuéntame por qué la luna está llena de monstruos. No simplemente claro, porque me ama...
2: Además, creo que te encuentras a la raza de Norg por ahí en una aldea perdida y sí. no re... ahora mismo es que ni recuerdo si te justificaron o una... te decían algo.
1: No, 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 yo no recuerdo mucho, pero es en una aldea allí en la nieve cuando estás por ahí buscando, cuando vas a lo de cuando han reventado el jardín de Timber me acuerdo que se en esa más o menos en esa parte del juego es cuando, cuando descubres la aldea pero más allá de eso no, no te lo desarrollan más es una pena pero, pero bueno, yo lo disfruté en su día las dos tres veces que me lo pasé de chaval lo he vuelto a disfrutar cuando me lo pasé el año pasado y dentro de unos añitos le volveré a dar un tiento ojalá sea en un remake ojalá y no, y no en el remaster pero bueno, si tiene que ser el remaster volver a ser y nada dos horitas largas eh. sí sí y casi casi tres y, y yendo y yendo rápido y yendo resumiendo pues sí pero... sí me ha pasado por encima muchas cosas pero yo me he quedado muy a gusto no sé tú wow. pero me ha encantado poder por fin hablar largo y tendido de este juego y nada ya por mi parte pues palabras finales despedida y poco más maestro así que te dejo que que ya digas lo que quieras
2: bueno, si queréis un poco delegado del fan del Fantasy 8, tenéis el Kingdom Hearts, que por ahí sale Squall, que allí se le conoce sí. como León, que me, no me gusta una mierda. No, a mí tampoco. <ríe> yo yo quiero Squall, Squall es Squall.
1: Squall es Squall, es sí. Que te y, puedes... encima, y encima no te dejan cambiar el nombre.
2: Efectivamente. León. <risa> León es, la... es, es el de Resident Evil 4, a mí no me, a mí no me mezcles totalmente y pues bueno que te puedes pegar con él y tienes momento fanservice mmm, fangirl total estuve cuando vi a Claudio y a Squall dando dos tías en el todos espalda contra espalda totalmente. soltando sus frases intensitas y que si Va, quieres vaya vaya dos, vaya y que si intensitas. quieres soltar buenas hostias no tanto el DCD a NT pero sí que los DCD FSP puedes manejar sí. tanto a Squall como a Artemisa como a como a Laguna sí. y metes bastantes están retratados sí. bastante, fiel bueno, bastante fielmente no, fielmente de bastante manera, fielmente
0: manera,
2: de, manera, de manera bastante fiel no es que me he expresado mal ¿verdad? cosas mías de sintaxis bastante, de una manera <ríe> bastante fiel a esos tres personajes bueno en el NT lo bueno que tiene es que está Renoa, que también suelta bastante bastante hostias y puedes lanzar a Angelo que eso siempre está guay eh, siempre está guay <ríe>
1: lanzar al perro bomba siempre es guay
2: y lanzar la colisión astral de Artemisa también está, está muy guay así que o el Sumun ¿Con tu querido Escual. Madre mía, su mundo. Ya de límite. Espectacular. Ojalá, ojalá hagan otro Dissidia o un juego estaría de lucha. Chulo. Otro Final Fantasy de lucha en memoria bastante así. Sí, no la verdad que sí. Ahora con los gráficos de ahora estaría muy chulo, sí. A ver si me escuchan y de aquí a una semana que va a ser el Summer Game Fest ¿se anuncian alguna cosilla jugosa de esto.
1: ¿Te imaginas que ahora nos anunciaron Dissidia en, en la Gamer Fest? Yo me no lo pongo las patatas. Yo te digo, pero vamos, hasta adentro. Así que, pues nada maestro, que ha sido un placer y que muchas gracias tenerte
2: tenerte aquí. Ya sabes que puedes contar conmigo siempre que pueda mm. y si es para sí. de Final Fantasy, aunque no pueda.
1: De hecho, quiero convertir esto en una tradición y en cada temporada pasamos por un final. No sé, no sé qué te parece. De aquí a 16 años, eh tú tienes ahí... Bueno, yo espero que espero que el podcast dure mínimo eso, así que...
2: Dos por temporada, es que si no se me hace... No, bueno, por, no, por, no por no tener expectativas de que vaya vale, a haber los temporadas... Los antiguos,
1: los antiguos podemos, lo que podemos hacer por ejemplo, los primeros, podemos quitarlos todos de una tacada prácticamente
2: o ir intercalando en cada temporada uno más flojinchi y uno más puede ser puede ser bueno lo estudiaremos lo estudiaremos a... ya digo no es por no ser optimista y no pensar que va a haber 20 temporadas de HDP sino porque me gusta la de Final Fantasy ¿Qué cojones
1: <risa> no quieres esperar 15 años a terminar de hablar de todo pues yo te tomo el guante y te prometo que hablaremos más de Final Fantasy lo bien, dicho bien. maestro muchísimas gracias por estar aquí y nada, al resto de insomnes oyentes, gracias por aguantar. Si habéis aguantado hasta este momento, creo que estamos batiendo récord de programa. Habrá que ver después de la edición en cuanto queda, pero sí, yo creo que va a ser, va a ser récord absoluto del programa. Estoy orgulloso de que al menos no hayamos llegado a las tres horas, que era, era lo que yo temía. Y nada, espero que hayáis disfrutado de este viaje al pasado. Yo creo que nosotros sí que lo hemos disfrutado y bueno... Siempre está bien hablar de videojuegos, que la verdad es que no nos prodigamos mucho los Neon, es complicado al final, son laboriosos de organizar, pero estamos muy, muy contentos. Así que nada, insomnes, esperemos que terminéis la semanita bien, que hayáis disfrutado del programa y recordar leer muchos cómics, ver mucho cine, muchas series, jugar a muchos videojuegos, pero sobre todo recuerda, no te duermas insomne,
2: chao chao. The End, como el turbo es el Pi, da por culo. <risa>